0: Dos. Bienvenidos a Nación Puperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre la serie de Harina, basada en el famoso video viral de YouTube México de 2019, aquel que obtuvo 58 millones de visualizaciones. Esta obra, que se encuentra en la plataforma de Prime Video, nos cuenta sobre el Teniente Edson Prieto, y la agente Ramírez, policías de la Ciudad de México poco convencionales involucrados en escándalos por el comportamiento poco ético del teniente. Sin embargo, cuando piensan que las cosas no podrían estar peor, surge un misterioso asesino serial cuyas víctimas son influencers. Mexicanos, policías corruptos, bandas de narcotraficantes, y una custodia parental en juego son algunos de los elementos que esta hilarante historia nos tiene para ofrecer. ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Ponte cómodo porque comenzamos. Y pues no la puedo comenzar sin antes pre presentar a mi coanfitrión, el hombre de los chinos. Ahí lo ven, ese, ese, ya, ya no sé cómo decirte ese cutulo, cutulo hecho humano. Por favor, por los tentáculos en lugar de la boca, les te salen de la cabeza. Por favor, preséntate.
1: Este, yo soy Aoyak. Este, buenas tardes, noches, días. Y vamos a estar aquí hablando de harina.
0: Así, es. Ari, harina, que, mire, eh, para hacer un pan, un bolillo, se necesitan tres tazas de azúcar, cuatro, cuatro kilos de harina, que chingados. <risa> ya tenemos el iPhone en el, en el chat, mira, rápido y raudo. A los dice, dos. comenzamos los pinches chingados onichans. Ala, gracias. Gracias, así es. Ya ya no hay que negarlo, somos, somos otakus en el sentido mexicano de la palabra, que simplemente es un fan un poco más acérrimo de anime de lo normal, porque sabemos que en japonés eso significa un maldito freak traumado que solamente piensa en secuestrar idols y, y violarlas la zona y otra vez debajo del de sótano de su casa. Mentira, no necesariamente los no tienen sótanos. A las
1: idols, no necesariamente a las idols, <risa> pero sí, solamente uf, es como lo que nosotros de, de este lado conocemos un stand, Sí. Bueno, y a todo esto, los japoneses no tienen sótano aparte. ¿eh?
0: Es, es normal que no lo tengan porque hay muchos movimientos telúricos. Sin, para los del conalep, eh, muchos terremotos, muchos movimientos de las placas tectónicas. <risa> para los del Condalep, es eh, donde ponen el pie, o sea, el suelo. Entonces, sabrán. Oye, eso ese chiste del Conalep no salió en la serie. ¿eh? Y eso que tenía mucho slang mexicano, güey. Incluso hasta palabras que yo no... En... Hubo una palabra que yo Pero no entendí. Pero
1: también...
0: Y te la diré después uh -huh. cuando entremos a la... A la,
1: Pero a la también seña. en parte es porque pues salió en Amazon Prime y a lo mejor lo, para que lo viera más gente, porque Ahí te, no tiene güey. Te, Tenían un chingo de malas de...
0: palabrotas y vergas y O sea, no, güey, eso sí no. Pero a vez refiero, no. Cabrón. Una
1: cosa, es que una cosa es decir eso y otra es hablar directamente de una institución que es puramente mexicana. Ah, es a lo que me refiero, por eso okay, no la okay. sí es no la sí la, 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 la lo que se podría mencionar sería el bachilleres, porque que yo sepa, Bachilleres sí está un poco más internacional, según yo. Wey, pero, pero lo de Papantla no, también es O sea, lo de Papantla, pero es que es esto mexicano. todavía se puede relacionar porque los, los voladores de Papantla son más o menos famosos, pero el Conalep es un chiste muy local de nosotros, es un chiste demasiado local. Si le dices que hay para los del Conalep, si le dices eso a no sé a Don Comics te va a decir qué es el Conalep. No, los... no te va a entender el chiste. Ah, bueno, entonces te, yo
0: debería de, de internacionalizarlo diciendo para las escuelas escuela pública.
1: <risa> Podría ser. Sí,
0: es que bueno, porque aparte públicos. es una mala escuela pública, porque no es una escuela pública buena. Podría decir, es que hay buenas no. escuelas públicas por perto". sí, pero el candelab no. No. <risa> Esa no. <risa> Eso y un reclusorio este, para menores es exactamente lo mismo. Y creo que en el reclusorio el marín, para ya. menores
1: hay más disciplina, güey. <risa> La, la diferencia es que en el reclusorio para menores no salen
0: embarazadas las morras, güey. Porque no los dejan. ¿Es que no <risa> porque no están mezclados, güey. porque no puedes embarazar a un pana por eso. <risa> Yo ahorita una feminista. Él, él se llama como se corre. Sí, sí, mija, pero la biología no cambia. Él podrá ser ella dentro del reclusorio, pero no lo van a poder embarazar. Wey,
1: Espero. Pero Espero. Habrá un punto en el que se empiecen a, a quejar <risa> Entonces, también de esto por las cartas Ay, güey. Sí, te He visto es que, que es, hay hombres sí puede ser. que se hacen pasar por mujeres para entrar a la cárcel de mujeres y terminar haciendo pendejadas allá. Sí ha pasado ya. Pero los ya mexicanos no estamos
0: ahí, güey. O sea, Los gringos ya, ya perdieron. O sea, los, los gringos ya, el tren de los
1: gringos ya partió,
0: güey. O sea, ellos ya perdieron ese... Sí,
1: ese gringo, pero que me refiero, ahora, eh, en algún momento, para que deje de pasar estas cosas, ¿los tratarán de meter en otro lado? Es a lo que me refiero. <risa> Tal vez una subsección, en, no, no hacer más cárceles, sino una subsección en las cárceles de mujeres, para los que se identifican como mujeres y son hombres, para que no los funen, hay que evitar la fundación, güey, no porque esté de acuerdo, sino por...
0: Yo no, pero sí, güey, pero a un, a un estado no le importa eso, güey, la funación es de Twitter, y Twitter no tiene carece de importancia, o sea, carece de importancia en el sentido común, Lo, y es que a mí me sorprende, los, parece que los hispanos tenemos más sentido común que los anglosajones, o sea, nosotros no somos tan imbéciles. Sí, Twitter se estará peleando lo que tú quieras, pero no tiene la penetración que tiene en Estados Unidos. Aquí la red más grande es Facebook. Y en Facebook sí ves que cualquier persona, cualquier adulto, y chicos, o sea, te va a decir como que... Todavía te van a decir, no, wey, eso no tiene sentido. O sea, que los pirados ideológicos son menos. Eso es a lo que me refiero. Yo he notado que son menos aquí que los que están allá. Y yo no sé también cómo es que ese puto país permitió que eso pasara. O sea, como que un vato... Que ni siquiera parecía trans. O sea, yo vi un, un caso que ni siquiera parecía trans. Solo era un recluso normalito. Es más, sí. tú podías tener más excusa por tus cabellos largos y flaquito, te rasuras <risa> y a lo mejor ya pasas por tu... <risa> ah, a lo mejor ya pasas por una... <risa> es que el, el, el vato de la, del traslado carcelario me dio un chingo de risa que también hablaremos después de eso para no spoilear. Y dirías, bueno, es un trans... Es más, se hizo la jarocha. Es más, para mí sí podría ser justificado si un trans que, que se ha hecho una operación, que ya no tenga eh, sus partes nobles y que se haya hecho una, una transformación de sexo.
1: Sí, ahí todavía podría decir, bueno. Todavía sí. Porque Pero el es que la madre dice, no, yo soy mujer porque yo digo que soy mujer y lo meten a la cárcel de mujeres, tampoco nos pasen. de
0: bien. Que vamos a ver al rato hombres compitiendo en natación contra mujeres. ¡Ah, la madre! Ya pasa. <ríe> <ríe> ¿Y qué pasó? El mundo fundó al vato, o sea, no, es que no somos, no son mayoría, no sé qué está pasando, güey, no sé por qué hay ¿Qué minorías imponiéndose sobre las mayorías, o sea, somos las mayorías entonces las que estamos mal y lo estamos dejando, casi, casi te digo que nos lo, que nos lo merecemos entonces, sí, entonces hay que decir basta, güey, eso es una pendejada.
1: Me, me, <risa> este, dijo un comentario que me gustó mucho porque las, las dos, la que vamos a hablar y de la serie que él dijo, me gustan mucho. Dice: sí, es como sí, Brooklyn 99, pero de Tepito. O sea, Puebla 69. <risa> <risa> y sí, podría decirte que sí. Bueno, <risa> no es un. fíjate, ahí está un, nada más un chiste
0: que Ale no conoce, güey. En México, Puebla es como el enemigo, el archienemigo de la Ciudad de México, güey. Se odian, sí. güey. Se odian los poblanos con los chilangos los de la Ciudad de México y ya que Brooklyn es una zona importante de Nueva York más bien sí sería directamente la Ciudad de México porque Puebla no es tan grande yo he estado ahí y tiene un zócalo muy bonito todos los poblanos que nos escuchen su ciudad es hermosa tiene una puta ciudad hermosa tiene un zócalo impresionante que yo ya lo quisiera diez veces y tienen una una gastronomía ¡mua! pero es cierto y ustedes tienen que aceptar que tienen un pique a muerte por no sé qué puta razón histórica con los chilangos y y la verdad es que ustedes tampoco se, se han ganado, o sea, flores de ellos. ¿eh? O sea, ahí, ahí hay un odio cabrón, güey. Sé que hay un odio sí. cabrón entre los dos. Bueno, yo, yo lo apoyo porque me encanta todo ese mame, excepto cuando pasa lo del sí. Querétaro contra el Atlas y hay muertos. Creo que ahí Una sí Una cosa no.
1: es el mame, güey. Ahí y sí ya ya este, pero...
0: Pero fíjate que eso sí, aunque le duele al presidente, gobierno de Querétaro panista de derecha, rápido reaccionó y agarró los vatos,
1: ¿eh? ¿Y por qué digo que... No, también pudo sido No los ha agarrado todos, pero sí está empezando a hacer... Sí empezó a hacer cosas. Claro. En parte, bueno, eh, fue porque se hizo un evento mediático, pero eh, cuando se no, hizo no ya el evento wey. mediático, se, ajá, empezaron a hacerlo. Eh, eh, que, que si, no lo vi, ese, si no se hubiera hecho mediático, no habrían hecho nada. Es verdad. Pero tuvieron la... Pero quién mejor, sabe. Es de, que, mira, odian
0: a Querétaro y lo que pasa con Querétaro es que por su situación geográfica, tuvo el beneficio de que se pusieran muchas empresas muy grandes. Ha mejorado sí. muchísimo la economía. Y mucha gente emigró ahí porque es una buena ciudad de trabajar y obviamente se enriqueció. Así que también, o sea, es la razón por la cual ahorita Querétaro está muy bien. Tiene mucha clase media que gana muy bien por las empresas que hay ahí. Y obviamente están votando todo el tiempo a la derecha porque pues, ellos no, no, no quieren empobrecerse. Sí. O sea... Pues entendamos que los queretanos no es que sean un mexicano diferente uh -huh. o de primer nivel. No, pues simplemente están aprovechando el hack y a mí me da gusto cuando la gente aprovecha el hack. Si a ti te gusta, si a ti no te gusta, pues también múdate a una ciudad donde uh -huh. haya empleo. Sí.
1: Que de hecho es una yo de las buenas cosas que. que, que está, ya no creo que esté en una buena posición económica. Bueno. Yo creo que va a decaer, güey. Ya no. <risa> ya, ya
0: no. Bueno, es que todo no no hay es... Sí, o sea, razones, pero. Ya nos razones, va a alcanzar.
1: Pero...
0: Mira, yo y espero no que hay que aguantar tres años, güey. Nada más hay que aguantar tres sí. años. Ay, este cabrón. No, güey, el que sabes, el el, yo sé que esto es muy mexicano, siento por los que no son de aquí. Al estado de Zacatecas le está yendo como en feria, güey. Pero en feria no se ha escuchado, pero ahorita se lo está cargando también la chingada. El estado de Michoacán, la puta alma de México. Uno de los estados más importantes por la, por la gastronomía, por la cultura y prácticamente el único que...
1: Si los compran,
0: el único que donde se han mantenido las raíces prehispánicas básicamente intactas hasta el día de hoy y que a quien se le debe la, la cultura del Día de Muertos que se haya mantenido todavía viva. Güey, uh -huh. tiene de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, ocho son mexicanas en el último trimestre según Forbes. No sé si vieron ese, ese, ese meme. Uh -huh. Los mexicanos sí lo vimos y no con orgullo. Las últimas dos creo que es una es brasileña y la otra es, no sé, una pérdida allá en África. El cabo. El cabo. Creo que es una ciudad del cabo. <risa> y de las ocho principales, cinco o cuatro son de Michoacán nada más. O sea, cabrón. O sea, se lo están... Se está cargando la verga la, la, la gente ahí. Hay cientos de muertos todos los días. Yo no sé si ya me acostumbré. Lo más probable es que sí. Pero... Eh, güey. Es o sea, lo malo güey, que nos
1: acostumbramos.
0: Güey. Pa, o sea... Y luego está, llega esta pinche serie con su corrupción flagrante, güey. Hasta narcos salen. Ah, pues, con pues con razón piensan que somos así todos, güey. O sea, yo, yo, yo los entiendo en Sudamérica. Ven ah, las series que, ve, que, que hablan aquí. Ven estas. Y, y yo no les puedo decir que no, porque lo más triste es que no solamente no les puedo decir que lo que estamos viendo no es realista o oh, que no se ha pegado a la realidad, sino que se queda corto en ocasiones, güey. <risa> Sobre todo cuando dice sí. la Ramírez que okay, los policías a veces podemos ser violentos. <risa> yo, que <okay>, ¿A veces? <risa>
1: <risa> ¿A veces? Y yo. Sí,
0: sí, Entonces que que estaba chingo que salido la la
1: tomándose una cervecita en la, en la calle y se lo agarraron a putazo.
0: Güey, <risa> <risa> pero también tenemos la culpa de nosotros. Luego, hay, hay unos brothers que también responden muy mal a la policía, güey. A lo mejor si te acerca ah, no, una gente y te dice. Eh, a lo mejor una gente bien intencionado si quieres, te dice, oye, pues no puedes hacer nada. ¿Usted qué le importa, pinche? Pues es que no hay respeto a la autoridad, güey, entonces pues, a no. mí cuando me han detenido, he cooperado no me ha gustado, pero a mí nunca me ha pasado nada, y respondo bien o sea, también esa es la verdad yo tengo que hablar de mi verdad, güey sí. mi verdad es que a mí no me ha pasado nada porque yo tengo todo en regla y es que también unos vatos no, yo no voy a sacar las, las la licencia de la motocicleta güey, cuando te paren te van a joder pues aún así no lo voy a hacer. Güey, no te enojes conmigo. Son las reglas. Tienes que tener licencia. Pues ni así lo voy a hacer. <risa> Un brother así me contestó. Güey, no te. Yo casi como bronca conmigo. Güey, no, no, no. Yo no me estoy diciendo que así iba a pasar. <risa> y pasó y le quitaron la moto. Ay, y no. tuvo que ir a pagar una multa. Güey, ¿qué te cuesta sacar la puta licencia? Sí, sí cuesta dinero, pero es licencio. más barata que la pinche multa. Y yo entiendo que las licencias pues uno dice, no, es que las licencias solamente son puras a de dinero. Pues sí, sin embargo, son las reglas para la conducción y al menos, pues es una forma de identificarte, o sea, esas cosas que yo digo, bueno, si sí hay una regulación de acuerdo a quién conduce y tienes que sacar tu licencia, pero es ese tipo de regulaciones que a mí no me parecen mal, a mí me parece mal que cuesten tanto de, eh, en comparación a los ingresos de, gente, de la gente, sí, eso sí, definitivamente, pero es una situación estatal si no nos gusta, hay que votar por otros, otros partidos. Porque, por ejemplo, mira, Querétaro no cobra la tenencia ya del automóvil. Ya no cobra un impuesto. Que a nosotros sí nos cobran. Y Querétaro es mucho sí, más rico cobran. que Michoacán. Wey, entonces ahí dices, ¿dónde está entonces la concordancia de los gobernantes para su gente? Es una gente más pobre y le cargas más la mano. Y eso no, ya no me, a mí ya me molesta. güey O sea, ¿estás viendo que estamos todos chingados? Estamos todo el día <risa> lidiando con balas tratando de sobrevivir y todavía nos quieres hincar el dientijo de tu reputísima madre y es por eso pues, pues, pues por eso los odiamos pero bueno es algo que te, ya me tengo que reír porque si no este pinche pote se vuelve de pura queja política y ya dije que no se pero va a volver queja es. política ya es más ahora se va a volver una sátira güey vamos a reírnos de cómo estábamos chingas a <risa> ver ah, un balazo ah, me la pelaste me la pelaste a ver otro no se fue. <risa> Ay, yo. Mira, ya que es más flaco. A él tiene menos, menos probabilidades de que le alcance un balazo. Por más probabilidades de que me detengan porque piensen que trae como. Ah, con esa pinche cara y, es, y, ese, y ese, ese, ese sexy candado de barba de candado que traes. El cabello, güey. El cabello. Pero bueno, <risa> si te lo sueltas, si pareces como Luisito Comunica. Pero, es más, yo creo que los policías te van a decir: Mira es un Luisito, ah no es Luisito Comunica, un autógrafo de todos modos, y tú te puedes presentar a mí soy yo, soy imitador de Luisito Comunica lo comencé a imitar y te zafas ese pedo te seguro, güey
1: no, sí me han detenido, a mí honestamente sí me han detenido como unas cuatro veces güey nomás por cómo me veo y de hecho dos de esas veces fue antes de ir a la escuela, y una de esas veces tenía examen y yo como de puta madre es que, que camina con
0: confianza güey, como si fueras influencer y te seguro que no pasa eso ya güey es que a lo mejor precisamente estás pensando, uh -huh. me van a tener por este cabello. Pero a lo mejor vas a ver, no me van a tener precisamente por este cabello. Tú surpa la farma de otros, güey. <risa> 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 bueno, avancemos. El, el ya yo sabe que,
1: que sale en la serie.
0: <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> Yayo ya yo Schaefer, ¿no? Que... Ah, sí, Ese bato es todo oh, un personaje, me encanta. Oh. <risa> <risa> Vamos avanzando. Amigo, eh... Bueno, una vamos a empezar con un aviso. Fede Ratas, en un comentario que no recuerdo de quién, y si estás escuchando, sí lo leí. Te agradezco que me hayas corregido y no pude apuntar tu nombre, así que me dijeron en los comentarios de Spice and Wolf, el que hicimos de la, la diosa Loba y el comerciante, ese podcast de ese anime que a mí me gustó bastante. Hay alguien que me corrigió y dijo que las personas, las furro personas, que solo tienen como rasgos como las orejas y cola, tienen un nombre específico. Por favor, eh, ayúdame.
1: La, dicen que son Mimi pero... Necomimi. Oh, uh -huh. Tanto tú como yo y como ellos mismos saben que solamente están tratando de justificarse su, su furrés, güey. No mames. Es como los que dicen también... De hecho, te lo, tal cual te lo voy a repetir como te lo dije antes. Dicen que los que son furros pájaros no son furros... Porque no tienen pelo, porque no son, tienen porque es pluma, no pelo. O lo mismo dicen de los dragones. Oye, no. son furros! ¿sí? Las escamas, son furros claro. que, que, sí. que no tengan pelo no significa que sean furros. Furro ya va más allá de, so, de ser un mamífero. <risa> que tiene sí. ma, ma características antropomórficas, wey. Es un concepto. ¡Ah, ya me puse muy!
0: <risa> claro, yo supongo sí. que al principio lo de furry nace porque se eligen al principio, supongo a alguien que sea experto en historia del furro y antología fúrrica, si existe algo así si no quiero los derechos de eso que acabo de decir, entonces pues imitas perros gatos, lobos, que son pues que tienen pelaje, ¿no? supongo que cuando se extiende el concepto sí. eh, pues ya alcanza empieza. la gente quiere originalidad ¡qué curioso! o sea, Exacto. se ocultan por sus diferencias humanas pero las quieren en, en, su, en su interpretación, así que la jerarquía ¿En siempre existe.
1: Exactamente. Sí. De hecho, eh, yo no soy mucho de furros y todo eso, pero cuando yo veo un diseño que me gusta y se me hace original de, el furro, lo reconozco y digo, me gusta cómo se ve. Es, sí, es interesante sí, sí. de ver. Como por ejemplo, la sí, mayoría sí. de los furros que son de tiburones, a ver, se ven interesantes porque por cómo acomodan la cola y cómo se ve, se ve interesante. No es como que me llame mucho la atención, pero... Tienen un atractivo visual más grande. Sí. Es claro. a lo que me refiero. Que las aves, que los mamíferos y los reptiles ya incluso ya empezaron a hacerse más como choteados o no sé cómo decirlo. Genéricos. Comunes.
0: comunes. simplemente. Más comunes.
1: Uh -huh. Más comunes. Y ya la gente está empezando a explorar incluso a los insectos para hacer ese tipo de cosas. Y es como cada vez están dando como pasitos Ay, qué asco, güey. Eso sí no me gustan, güey. <ríe> <ríe> sí, son sí. animales y todo, pero de. <ríe> asco como para lo que ellos lo tienen pensado, pero a, a veces hacen cosas interesantes, eh, que se ven bien, o sea, más bien en este caso es que se ven bien porque son aterradores en algunos, o porque son impactantes
0: bueno, y los van a modificar supongo para que parezcan amigables como los más humanos claro, sí. entonces bueno, gracias por la aclaración de que hay subdivisiones entre los furros, pero para mí que soy un simple Así. mortal, para, para mí todos son furros es más para mí, incluso un furro es uno que tiene inclinaciones a mucho a querer animales. Eh, ya no sé si raza, raza la sofía es cosa que yo no me meto. Ya el fetiche de cada quien. Si te hace fue chiste, te chiste, eh, animal,
1: pues. Para mí, incluso son furros. Hace Pero. Poquito, wey, eh, una gracias. polémica, no, bueno, no poquito. Ya tiene como unos cuatro meses. Una morra que era abiertamente furra en un streaming dijo que era y que le hacía cosas a su perro, güey. Lo que le llovió es la morra, no lo te que lo que le hubiera llevado a la ley, güey. Es abuso? Es abuso animal. No, es que nadie sabía quién era, güey. Su personaje era virtual, o sea, era una vtuber, güey. Y la, eh, la morra fue bastante cuidadosa sí, y no la doxearon, no pudieron doxearla. Pero después de eso, la gente sí trató de doxearme, se dieron cuenta de que era difícil, pero la morra se desapareció. Y actualmente creo que ya no hace nada. Sería cuestión de volver a buscarla, pero no, ni siquiera me acuerdo de su nickname, pero sí le llovió bien culero el hate, la morra esta, y creo que era Australia por el acento eh, que tenía. Yo sé,
0: yo sé, a ver, no, no lo recomiendo, pero yo sé que una práctica común en la sofilia, sobre todo de las mujeres, y no tienes por qué estar enferma, pero de alguna manera pues supongo que se te ocurre, es que hacen que los perros les laman sus partes íntimas y pues sienten rico, güey. Uh -huh. este, ahí no sé si quién es la víctima, güey. ¿El perro? <risa> supongo. El perro pero porque... Es que no les, aparte que se ponen mantequilla de maníocos, ya es que es muy difícil de lamer. Y la, la sí. tela lo digo por experiencia. Uh -huh. Sí. Ok. <risa> Ese silencio incómodo. Este no le digo. Sí, sí, es muy difícil de lamer de la piel. Sí, no, no, no. Bueno, yo he estado en, en orgías con seres humanos. Lo siento si ustedes no son exitosos sexualmente, pero sí, quitárselo de las boobies a una super Bueno, tampoco fue eso. O sea, una vez me lo lamí de la mano, cabrones. Ya, ya, no me juzguen. <ríe> Pero, pero. ¿Es qué
1: hiciste que fuera extraño? Porque estábamos hablando de animales y después lo dijiste así, güey. Tú fuiste el que estaba, el que caminó a que te vieran raro en este momento. A ver, yo o, di bueno, recomendaciones.
0: Yo también aquí soy un sexólogo, eh. Yo di recomendaciones. Pre a ver, amigos, si aún tienen ustedes pasión en su pareja, prendan la llama de la pasión, por favor. Pro vuelven a probar nuevas cosas, vuelven a ser esos novios enamorados que fueron cuando con se conocieron. Ponle Nutella en los pezones y lámeselos hasta que le quites toda la Nutella y vuelve a tener. Bueno, ya, ya, a mí si se si divorcen, no me vale oh, madre. Wow. Pero yo les estoy ayudando. <risa> ¿Eh? Bueno, supongo que entre hacer esos malos ¿de pedo? No, bueno, una vez me puse tantita Nutella en la mano, sí, precisamente para para lamerle, a ver qué tan difícil era quitarla. Literalmente ese fue el experimento que hice. Y si sí, es difícil o sea, tienes, o sea, sí. más de tres lamidas para llegar al centro chicloso de tu pop si sí tienes que dar, güey Entonces supongo que sí, las te chicas te se ponen eso ahí y el perro, pues le gusta. Bueno, no creo que Nutella porque es como chocolate, pero Crema de maní, sí, sé. No, 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 la nutella no de chocolate es avenena, güey. O sea, ¿habrá que decir es que se un bistec ahí? No sé, güey. Entonces siente rico uh -huh. y el perro, pues siente rico también, supongo. Lo cual, pero a todos modos, pues eso raza. Sigue siendo ilegal, güey. maltrato modos. animal, ¿no? Claro que sí. sí. Claro, no es un maltrato como tal. Sería más como abusar sexualmente. Abuso. Sí. No, eh, lo. lo.
1: Bueno, no sé cómo sí, clasificar
0: es, ese pedo
1: güey. Es, es, también está el, hay casos que las morras agarran al perro y les dan un guauiz.
0: Mira, como no ningún perro se ha presentado para denunciar ese pedo. Es
1: que, es que no pueden, güey.
0: Ahora es que ya, ya no sé qué, o sea, qué tanto abuso es proporcionarle tu placer al animal, güey. Es como... En
1: o sea, primera no debería de pasar simplemente, güey,
0: no. O sea, estás de acuerdo que el animal no estaría sufriendo, pues, güey. ¿sabes qué? <risa> Tanta risa. Las connotaciones morales de pensar ese perro. Pero bueno. Ya sé. Anyway, Ay, ahora sí me, me está viendo la quijadas muy pronto en el en el podcast para. Ah, 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 <risa> no, yo no tengo mamitis, creo Bueno, amigo, por favor Tenemos un comentario de eh, un Una fan, creo que es una fan Bueno, no sé, tiene el nombre Mikey Shiro y tiene Una foto de una chica con orejitas Una furra, básicamente Y nos dejó un comentario interesante, por favor Léselo a la audiencia
1: okay. Luego, pues, te recomiendo un anime llamado Joseike No Kuni o sea, es espectacular su animación. La historia es profunda y melancólica. La acción es tripitante. ¡Ay, qué palabras tan elegantes, ¿eh? güey! Y los personajes te harán suspirar. La recomiendo profundamente en japonés y con la mejor calidad visual posible. Gracias. Gracias a ti por dejarnos tu comentario. Gracias. Mikeshiro.
0: De hecho, fui a buscar el... el... briefing. ¡Ay, cómo que es sinopsis! Últimamente he perdido sinopsis. las palabras. No, no crean que me estoy volviendo gringo. Pero sí, o sea, pero se puede decir. Tampoco es que hoy sí, sí, muy gringo. Nah, sí, güey, sí, sé inglés y que, y que, y que yo. más parece a, guay, Vamos a pelear con la gente como el chocas, güey. Ah, de lo cual hablaremos en un poco. ¿Eh? ¿Ves ah. cómo metí esa referencia.
1: Bueno. Hay que hilar todo. Hay que hilar todo, hilar
0: fino. Este.
1: Yo ah. no sabía cómo se llamaba la serie, pero ahorita eh, ya la ubiqué, güey. La tierra de las cosas. Sí, la en de, de Steven, Steven Universe, el Animo como era un meme que, que me ya que decía porque pues también son gemas como las de Steven YouTubers.
0: Al, al final es como un Seinen creo que me pareció interesante y le te digo muy probablemente te haga caso muy probablemente voy a buscarlo por ahí veré ya no sabríamos decirte si, si estará en algún podcast ya veremos si si sí, a, sí, a quien quiere Oturo. disfrutar. Lo que sí es que me gustan mucho las, los animes que tienen muy buenas gráficas. Eso sí, hay veces que yo sé que es que, puperto, lo importante es la historia. Sí, sí, definitivamente. Pero... Pero si gusta... mientras me
1: cuentas
0: una buena historia, se ve Chidoris. Sí, 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 es me gusta que los Mira, Demon Slayer. No sería lo que fuera. Uh -huh. Y ustedes lo saben. Yo lo sé. Aoyak lo sabe. El teníterín aquí a un ladito lo sabe. Ah,
1: pues, ya, ya decídete está de este lado o está del otro
0: ya la pinche cámara me confunde este eh, hasta hasta el que está escuchando no qué en el chat lo sabe si no hubiera sido por sus gráficas impresionantes Demon Slayer no sé lo que soy sí. ayuda mucho claro y también que sí,
1: se puede versión. tomar un ejemplo al contrario Shimatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok habría sido mucho mejor, con una mejor animación Ay
0: sí, yo creo que sí
1: Porque es una historia muy interesante Es algo muy, es un concepto muy No voy a decir original Pero atrapante, vamos a decirlo así Porque te llama la atención el Cómo se des desarrollarán Los combates y qué tanto tomarán de Sus mitos originales de cada quien Yo
0: de hecho estaba pensando en Adán güey, El padre de la humanidad
1: güey, o sea, Me sí, quedé
0: sí vi una manzana y, pues, y pensé en Adam y, y luego pensé en Shumatsu no va a caer y, qué buena serie güey? Sí, sí,
1: ya, ya, ya no puedo no ver una manzana o cosas relacionadas con Adam y no recordar esa serie güey, porque es muy muy buena eh, si de por sí se ve bien porque eh, aunque esté mal animada se ve bien gráficamente se ve más o menos pero si hubiese pues, habría sido mucho mejor si lo hubiesen llevado más allá sí. yo creo que ese es en el caso en el que el manga Sí está
0: mucho mejor dibujado güey. definitivamente, sí. tiene muy buena calidad el manga le
1: bueno, queremos que le metan más dinero como tú dices para la siguiente, porque los que sigue es exacto. de mis peleas favoritas que, spoiler alert, ah. ni tan tanto, porque si ah. lo vieron es muy probable no, más que de hayan un ido al manga
0: nada más de un personaje, para que no sepan de qué lado nada más de okay. un personaje ya que
1: el estripador
0: güey. no, pero eso es la que ya, ya vieron ya sí la vieron en el anime no ya, ya que el, el destripador todavía sí, no sale, güey. Sí, sí, con, contra Hércules,
1: güey. Yo no había visto el manga. ¿Sí, sí, sale.
0: Contra Hércules, pues sí, pues por eso te lo estoy diciendo ah, yo. Sí, es
1: cierto, fue sí. la última, sí, no. La que sigue es la de Buda. Sí, la que, la que sigue es la de Buda. Hasta wey. ahí, güey. Sí, la hey, que sigue no. es la de Buda. Y también más adelante. De hecho, este es un spoiler menor. Sí sale Chuchito, el Jesús, güey. Entre salió, el público. Salió, no, de hecho salió. Aquí también lo, es parte de los cuatro sabios. Ajá, pero eh, sale, pero tiene interacciones, tiene ah, varios okay. diálogos, está sí entre no el público platicando, güey, y el chuchito da como su opinión de lo que está pasando. Güey. Yo creo que no quisieron poner a el Jesucristo esto. una
0: por respeto y otra porque es que estaría muy pasado. En teoría es el todopoderoso, güey. así que me gustó que de, lo sustituya. Hecho,
1: no, no es el todopoderoso, pero es el único que está debajo de todo el poderoso. De así todo el de poderoso. Que así sigue siendo más poderoso. Es el juni
0: es el junior de todo el poderoso, güey. Sí, es el que de tiene hecho, los yates, el que tiene los coches fumosos.
1: Aunque se haya muerto, aquí tendría plot armor oh, literalmente porque tiene el poder del creador, de resucitar. Del Dios, güey. Güey.
0: No, 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 no puedo, no puedo decirte lo bien que me cae la figura de Jesucristo, güey. No lo puedo odiar, al contrario, güey. Y sí. creo que falta más explotar a Jesucristo como bueno. hombre, güey. Sí, 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 uh -huh. sí definitivamente. Para entraríamos en teología epistemología. Y este, este podcast no nos daría, güey. Este, ah. bueno. <risa> hablemos de la siguiente, por favor. Hubo una nota importante. No solo poner notas precisamente para no tragarme el tiempo, pero creo que es una de las cosas que es vale relevantes. La vale la pena. Sí. Eh, mira. Y más que, que nada porque estamos que... relativamente cercanos al ambiente. Supongo <risa> que sí. Más bien nuestras polémicas o nuestro mundo, mundo del entretenimiento, nuestros ídolos, suceden también en Internet. Sí, ya llegó para quedarse esto, ya si no conoces a Ibai, a Iro, a Auronplay, eh, El Chocas, y en, etc, etc, Arichichis Gameplay, o sea, si tú no conoces a estos personajes, <risa> ya no estás en la onda, tampoco te digo que esté mal no estar en la onda, pero sí te estás perdiendo, al menos del chismorreo que está sucediendo en internet. Por favor amigo, cuéntame cuál fue la última polémica, que esta vez sí la, la vamos a incluir, que sucedió precisamente hace un par de días creo. Pues funarla al Chocas. Funar. <risa> Tal cual. Pero Chocas es infunable, ¿no? Este, este era el, el halo mítico que tenía el Chocas alrededor. Que el Chocas sí. es infunable. Según. Según. Al
1: parecer no. <risa> al parecer no fue tan infu infunable. Y, y es infumable. <risa> Porque usó una cuenta eh, alterna, eh, Katy Vipi, para insultar, eh, insultar a sus detractores con la uh, A raíz de fuertes críticas eh, De del Ring Pero es que uh, Es que también En parte vamos a decir las cosas como son Los fans de Elden Ring, Dark Souls De los Souls-like Son bien intensitos wey. <ríe> Y si les dices que su juego no es difícil O lo que sea Se amputan y se te van a echar todos encima Que son juegos buenos sí no lo niego pero tam tampoco son... Bueno, en el caso de Ender Ring no sabría decirte, porque todavía no lo he jugado, pero pasaba mucho con los Dark Souls, que siente que es el mejor juego del universo, y tal vez sí lo sea, pero ten en cuenta que esa es tu percepción, es, es mi plan. percepción, <risas> ni, la de, ni la de Poperto aquí presente. Por él el mejor juego es League of Legends. Ok, pues... bien <risas> Eso hubiera
0: sido hace ciertos hace tres años, hoy me estoy desintoxicando. Llevo 91 días desintoxicado de League of Legends. Nah, no, sé qué, no sé cuánto llevo no, el mejor juego del mundo es obviamente Mass Effect y el que no lo digas es que no lo ha jugado hasta ahorita, eh. o sea, jugar Mass Effect, Mass Effect es como es eso que tú no sabías que existía y cuando sabes que existe, ya has trascendido a otra es que, está, es que es, bueno, no es digo como que sea el algo... mejor, supongo, pero es que da una cátedra de cómo se tienen que hacer un montón de elementos muy bien hechos dentro de un solo videojuego, básicamente es lo que hace, y es lo que también le dicen que hace, por ejemplo, los celdas Ahora, yo creo que la categoría del mejor videojuego es una no es una categoría de uno solo. Yo creo que es un colectivo, un conjunto. Eso sí, de unos pocos privilegiados a que están ahí sí. y son los que reúnen lo que yo acabo de decir. Un montón de cosas muy bien hechas, un montón de elementos muy bien hechos de todo lo que y que si
1: tienen fallos son tan poquitos o son tan eh, tan pequeños en comparación de las cosas buenas que ni siquiera los notas. <risa> yo no estoy
0: seguro que los Souls estén dentro de ese selecto grupo, ¿eh? cerca de ser de ese grupo posiblemente no sí. creo que, es que estar ahí necesitas tener ese, ese algo extra, güey pienso sí. yo que viene un poco la curva de creer que difícil es igual a bueno, no, no de sí. hecho yo celebro que haya juegos difíciles no. porque también nos quejamos de que ya todo tiene 20.000 mil vidas y recuperación de sangre sí. los Souls son buenos juegos pero no son buenos juegos por su dificultad, nada más pero es un elemento muy importante de, su, de que sean buenos. Entonces, toda la experiencia Souls se construye alrededor de que sea difícil. Así que, por eso es un buen juego. O sea, no es solo el elemento, es que toda la experiencia está construida alrededor de eso. En Alredor el caso, por de ejemplo, de Mass Effect, es su historia. Y como todo, gráficas, dificultad, armas, eh, todo está construido alrededor de contarte una excelente historia y del más alto nivel, pues por eso digo que es un selecto grupo de juegos que solamente están ahí. El problema, es, el problema sí. no es que Souls no sea bueno, es que es perfectible, pero se entiende. Y está, está en, ese, en ese selecto grupo también de juegos muy buenos que hay que jugar sí o sí, al menos una vez. Si una vez en tu vida sí. juega un Souls Like para, para que lo disfrutes. Pero el punto, o sea, yo lo que, yo tengo la, la, la historia, se las voy a hacer breve. Muy breve. El Chocas. Se peleó con fanboys, hay que, hay que decir fanboys, porque no, no somos los jugadores, los jugadores no nos casamos con nadie. Los verdaderos jugadores no nos casamos ni con marca, ni con juegos, ni con compañías, es más, ni con lo que amamos en alguna vez y le, le dimos la mitad de nuestra vida útil. Le dijo, que para mí va a seguir siendo el, el mejor eSport que he jugado en mi vida, pero yo lo amé. Si no lo amaste, pues yo entiendo que para ti se <risa> Perdón. Entonces, volviendo a cosas serias, el Chocas dijo, ok, ya me tienen hasta la madre. ¿Sí? Hay que entender el contexto. El contexto es lo más importante. No es el qué, es el cómo, por el amor de Dios. ¿Y el no, esto no es derecho positivo. No te, llevan al, no te llevan a la cárcel por la percepción. ¿Sí? Por, por el amor de Dios. Twitter no es la puta vida real. Entonces, el Chocas dijo... Ok, pinche gente tóxica de Souls, ya me tienen hasta la madre. Su pinche jueguito es un reto para mensos, para tontos. Hay que entender el contexto de eh, cómo lo dijo y a quién se lo dijo. A gente que se lo merecía muy probablemente por estarle chingando vida al Chocas. ¿Qué pasa? Sí. Look, aquí el único problema de la fundación es que el Chocas dijo que le molesta que haya cuentas eh, esas que no puedes contestar sino que no son re que solamente son refitiables en Twitter, no sé cómo se llaman, con candado. Cuentas candado. Con candado. O Primadas. sea, si tú vas e insultas a alguien y pones una cuenta candado para que no te pueda responder, eso sí, a yo estoy de acuerdo con lo que hizo el Chocas, ten el puto valor de decirlo a la cara. Lo que pasa es que después lo que hizo el Chocas no es exactamente igual, es que no es exactamente igual, que fue usar una cuenta alterna, que no era la de él propia para no meterse en pedos. O para no tener que uh -huh. dar explicaciones. Y se fue a joderles gente a los haters. Lo que pasa es que aquí el, el Chocas se defiende. Y el Chocas va y no es precisamente puro y bonito lo que dice. Yo no justifico no. las palabras que he usado. Pero es que tampoco justifico lo que hay en Twitter. Pero sé que tiene que existir. O sea, decir que el Chocas solo tiene la culpa de usar las palabras que usó. No, no, no. hubieran visto es también mentira. lo que dijeron. Entonces, sí. pero... Aquí le dicen, güey, es que te, tú dijiste que te, te, tenían que tener valor para decirlo a la cara. De cierta manera, creo, creo que el elemento específico de que sea cuenta candado en la cabeza del chocas, haciendo un análisis de su, de su comportamiento, es lo que a él se refiere como ser cobarde. O sea, él dice, o sea, si vas a, a insultarlo con una cuenta secundaria, creo que no es el problema. Aquí sí voy a hacer una suposición.
1: El problema es, es el hecho que no, de que no pueda responderle. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a eso más bien. que no le quieras conceder derecho a réplica? Eso. Réplica. Derecho de réplica. Uh -huh. ¿Cómo ves tú eso? Es que sí, en parte sí es cierto. Porque mucha gente se siente muy bien en la comunidad detrás de una pantalla, escondiéndose, diciendo muchas pendejadas. Pero cuando le replican se sienten ofendidos. Eso Es algo eh, que yo he visto. De hace un tiempo me salió un... En, en TikTok, una, no me acuerdo cómo se llama La Morra, pero a La Morra le estaba cayendo hate porque se está quejando de las armies o sea, las morras de BTS o las que les gusta K-Pop, que le están deseando la muerte a ella o, a otros, eh, o a otros, ¿cómo se llama? A otros eh, K-Poppers, a otros artistas, pues, ¿Por porque qué? no están de acuerdo con lo que ellas dicen. Y ella les responde Mala. y estos se les echan encima todavía más pero después buscas en sus redes sociales a esas personas que le están diciendo que dicen son que yo sí te creo. O sea, ese tipo de hipocresía de que piensan de que son súper moralistas, de que todo lo que hacen son está bien. Ah, policía del pensamiento,
0: básicamente.
1: Sí, policía del pensamiento güey uh -huh. Y, y se lo recalcas y les demuestras que lo que están haciendo está tan mal. Se cagan en los pantalones y te Ahora, lo tratan de regresar así. Yo ti. sí
0: defiendo. Quiero que quede bien claro. Yo defiendo tu derecho a insultar. ¿Eh? Si algo no te parece, el, aunque estés equivocado, sí. vas a ir a... Puedes decir así lo que quieras, mientras no levantas una calumnia cuenta, que es delictuosa.
1: Sí, te, pero ten en cuenta Dilo que lo que digas también lleva responsabilidades. Tienes que hacerte responsable de lo que dices, porque el otro también te, tiene que, eh, te va a responder. Te va a replicar. Pues? No digo que te tiene que... Pero es muy probable que te responda Si a alguien le dices, pendejo, en la calle, ¿qué crees que te va a pasar? entre las <ríe>
0: consecuencias. Sí. Pues aquí en mi rancho, bueno, en, en, mi, en mi país, en mi valaciado y hermoso país, y espero que sí. también en sus, en sus no valaciados jamás, espero que nunca, pero hermosísimos países de Hispanoamérica, porque compartimos idioma, creo que se dice lo mismo. El que se lleva, se aguanta. Se aguanta. Así sí. es. Así es. Sí. Bueno, al final, eh, yo nada más tengo que agregar que vi Odd Taxi, que te, de hecho te la propongo para reseñarla porque me gustó mucho. Y si estás de acuerdo y la vemos okay. en algún momento, la, la, la A mí regresamos.
1: me la han recomendado mucho también, güey. A mí me, gustó me, mucho.
0: me han dicho que está muy buena. Es un sí, muy sí. buen Seinen. Creo que, creo que está categorizado como Seinen. Y es que no es, la, no es lo que parece, y los que saben de lo que estoy hablando entenderán, no es lo que parece. Es un excelente thriller policíaco para empezar. Una, una historia intrincada que se va resolviendo bastante bien dices bueno pero eso ya lo hemos visto antes y aparte con furros ¿no? porque son animales los, los que están ahí <risa> es que la situación es que hasta la misma naturaleza de la serie está involucrada en el argumento y ya no diré más así que pues no puedo decir más que eso, tiene 13 capítulos está muy buena, me los chete todos en 2-3 días y me dejaron un muy buen sabor de boca si no la reseñamos pronto o no la reseñamos, creo que Otaxi sí es de esas cosas que tienes, que tienes que ver si eres fan del anime y eres fan Son, de las buenas historias.
1: Eso es algo que yo sí, esa ya lo tengo pendiente porque sí me han dicho que está muy buena y sí tengo ganas de verla, así de que sí, la podemos traer aquí. Si ustedes están de acuerdo con lo que decimos, quieren
0: opinar, quieren proponer, quieren que revisemos alguna nota sí. o lo que sea, por favor, déjenos en los comentarios. A ver, les voy a decir más o menos en qué plataformas me es fácil leerlos. ¿En YouTube? en ebox porque tiene para comentarios o mándenme un correo a nación lamentablemente en facebook más es difícil extraerlos, no sé por, por alguna pinche razón los puedo extraer más fácilmente así que por favor, eh, de los si news que les dije, y claro que sí los veremos, estaremos más al pendiente pues ya saben, gracias por, gracias por escucharnos bueno ahora sí Pasemos, amigo, a la a serie, a la sección del análisis. Esta es la segunda sección. Nos tardamos un poquito con la primera, pero bueno, ya me ayuda también para medir los tiempos. <risa> y porque, bueno, Teniente Harina, Teniente Harina es, es más una pasada, y es una, una, una situación de, de crítica, o una autocrítica a la cultura mexicana. Pero bueno, eh, nada más, antes de comenzar, eh, te aviso que, en algún momento hablaremos con spoilers. Ahorita luego, luego vamos arrancando, ¿no? Nosotros te avisamos, ¿sale? Así que, por favor, amigo, eh, ¿qué es lo que hay que saber de Teniente Harina?
1: Bueno, en agosto de 2019, un video hecho por la cuenta o canal de YouTube llamado Packdoor rompió todas las predicciones para los, sus sketches y crearon una figura de internet, el Teniente Harina. El personaje ahora tiene su propia serie de Prime Video, Muchos eh, ya han de haber visto este sketch. Es un sketch que se hizo horriblemente famoso. Tiene 58 millones de visitas. 58 millones. ¿Lo ¿no habíamos eh? dicho? En el 2019 tuvo 58
0: Ese, millones. Yo no sé si ahorita tiene muchos más,
1: wey. Ahorita ya creo que va a tener más. Sí, sí. sí. Y tiene bastante calidad en general, Backdoor. Eh, a mí me gusta mucho el humor, el humor que manejan. Eh, los actores son... No debo decir que son los mejores actores, pero tienen buena calidad y se nota que mejoran. Porque... De hecho, ahora en la, eh, la serie se nota mucho más que, por ejemplo, de Guillermo Villegas, que es el actor que interpretó a este personaje en el sketch se volvió mucho más viral sí, y eso le ayudó sí, a su sí. carrera a que despegara, cabrón. Como yo ya lo comenté la vez pasada, yo lo vi en La Rosa de Guadalupe, en unos cuatro o cinco proyectos ah. más. En un comercial de, de
0: también de Mezcal, ¿te acuerdas? Este, sí, sí, sí. Este comercial del que hace el protagonista del... De club de cuervos no me acuerdo, él se llama memo bueno no sé cómo se llama no creo que memo es, es el teniente bueno ese protagonista hizo su propio mezcal y sacó un comercial de él tratando de contratar un publicista para hacer un comercial está muy raro sí, sí. ese comercial y el, el teniente de harina es el que hace el, el publicista desde allí yo ya lo había visto sí. entonces dije ok ese señor ha venido creciendo su su fama
1: Hable un poquito más de, sí, de, de Guillermo Villegos. Es Para que ubiquen a de quién está hablando, el que quiere hacer el mezcal es el que sale en Club de Cuervos, el protagonista. No recuerdo el nombre del actor, pero para que lo ubiquen de una manera más rápida, es ese, es ese vato. Exacto. Y en la serie pues de Prime Video hay una nueva historia para el personaje, eh, o sea, el Teniente Prieto, porque no se apellida ni nada, pero. Sí, ese es el nombre. Edson. No, no, es Edson Preto. Edson Preto. Es como un Edson, Ed. nombre naco. Edson Preto se trata Para de... que fuera ¿Para ¿Para sí. burla, pues. De hecho, sí. Muy ñero. Muy como llero. quien dice. Este, Muy chilango. Wey. Y se trata de las consecuencias que dejó el sketch, pero que no es un sketch. Es un video real en su mundo. Es un video que se filtró. Que de hecho, uno de los mismos personajes que está ahí fue quien lo filtró, quién es que es Trujillo, es otro de los oficiales de ahí. Él grabó el video y él lo subió a las redes sociales y fue cuando todo se le vino encima a Prieto, al Teniente Prieto. O sea que en el Harinaverso, como tú lo llamaste, Ajá. Edson Prieto, que Así es el personaje
0: es. Que tiene que sufrir las, las, las consecuencias de que ese video se haya vuelto viral. ¿Cómo sucedería en la vida real cuando agarraron un policía haciendo eso? Las, los noticieros se dieron un festín con ese video, güey y como tú dices pasó a perjudicar la imagen del policía las consecuencias de haber hecho este baile y lo de ay papá tla, tus hijos vuelan este y hijos vuelan qué chingona está tu vieja qué chingona o sea yo la mera verdad todo eso no puedo decir que no es un argot muy florido y es consecuencias tienen repercusión en el mundo del verso lo cual ahora se conecta con el principal y lo argumentativo que es que aparece un asesino serial que solo se dedica a matar influencers y el teniente con las 58 millones de visitas que tuvo dentro del la verso, también dicen que tuvo 58 millones como para cazar la realidad con el arenaverso él también entonces sería un posible objetivo de este mata influencers es que por cierto tiene un hombre bastante, bastante eh, <risa> creativo para la situación que es el cancelador. Sí. <risa> Lo que quisieran claro. hacer los verdaderos canceladores de es Twitter, que ¿eh? Que
1: el nombre, ¿no? Lo que mire. te quisieran no hacer la gente mire.
0: de Twitter, cabrón. La que sí si te quiere matar, te cancela. Claro. Entonces, bueno, como dije, hasta aquí podemos hablar sin spoilers. La, vamos a hablar de tres elementos importantes de la serie a continuación, pero obviamente ya tendremos que tocar. La historia. Si tú no has visto esta serie, está en Prime Video en la plataforma de Amazon. Son ocho episodios de más o menos entre 30 y 40 minutos, 35 minutos, prom, más creo que las los eh, los créditos. Los sketches. Sí, y los no, y los sketches. De hecho, bueno, te eh, debería decir que creo que sí tienes que ver el sketch principal. Bueno, no, creo sí, que el, el primer primero, capítulo sí. no sale, ¿no? el primer capítulo sale no, no sí, sale completo, no sé si es...
1: hacen muchas re... ah, bueno, referencias sí. a
0: él sí, pero así que no tienes que haber completo. visto el sketch digamos que es el episodio cero ver el sketch uh -huh, el y piloto. luego la no todos sus sketches, no, de hecho no, de hecho, quiero decir que yo fui a ver todos sus el sketches. primero. pero no nada más por eso, sino porque los otros sketches personajes que también luego interpretan algún personaje que hay dentro de la serie, no tienen el mismo rol el, hay un chavo que, no. que le gusta a la policía Son que distintos. es como peloncito el que es su vecino, nomás diré eso hay un chavo que es vecino de la policía y como uh -huh. que le tira la onda eh, este, este señor calvo en un sketch salió como perito de la policía, o sea como miembro del cuerpo uh -huh. corporativo de la policía entonces cuerpo. ahí ya no casó, ya no es lo mismo lo que vimos no, en el no sketch cuadra. como lo que vimos acá entonces eh, bueno, hasta aquí Podemos hablar sin spoilers, a partir de ahorita comenzaremos a hablar con ellos. Así que, sobre advertencia... No hay engaño. No hay engaño. Por bueno, amigo, eh, danos la introducción del mundo que estamos viendo, que pues está súper conocido para nosotros, ya que es una ciudad que, bueno, a mí, me, a mí me llega un poquito, digamos, más directo al alma, porque yo viví en la... En la gran ciudad, en, en, el, en la capital mexicana durante un año. Y de hecho, muchos de los escenarios me son reconocibles y calles me son reconocibles. Sin embargo, muestra una parte. Me gusta porque el realismo que maneja desde los actores hasta el, sí. la atención al cuidado de dónde de se desarrolla es impresionante. Creo que Amazon aquí se, tiene, un, tiene un check. Por favor, escríbenos el, el ambiente en el cual se comienza a desarrollar esto. Y ahorita vuelvo.
1: Hey, hey, el... El ambiente en el que esto se está desarrollando, pues es el, el momento en el que se recién se acaba de hacer viral nuestro teniente Prieto. En la Ciudad de México, en el que pues hay mucha corrupción, uh, la gente no respeta a, la, a los policías. Y eso no es como que nada más sea de eh, la Ciudad de México. En todo México en general, uh, la, la policía y la corrupción es, como, es algo muy... muy muy normal y no nos llevamos muy bien con ellos en general. Y pues lo, la primera consecuencia que nos muestran para Prieto es que se divorció de su esposa que se llama Sara y su hija está empezando a tener problemas en la escuela y, se, y le quieren quitar la custodia, quieren separarlo de su hija. Y pues a pesar de... Era un drogadicto y lo que sea, el vato está tratando de ser un buen ejemplo para su hija, o porque la quiere mucho por, y se nota que la quiere bastante, pero pues su esposa no lo ve así, o ex esposa. De hecho si ar arranca esto con una,
0: eh, precisamente, eh, ¿cómo se llama? Un juicio de, por la custodia de la hija,
1: a la custodia de la niña.
0: Porque obviamente, después de haber visto un, un, un policía que consume cocaína en las... Bueno, <risa> es que no había prensa. Como bien dijo Aoyak, eh, aquí nos expanden... Nos expanden el, el, exactamente el universo, el reinaverso. Y sabemos que uh -huh. quien graba el video es un compañero envidioso que quería perjudicar a Edson y él fue el que lo filtra. No es que estuviera ahí ninguna clase de, de, este, no. de medios de comunicación. También eh, me parece que es importante destacar que le dieron un, un trasfondo ay, histórico Bastante interesantísimo.
1: Bueno.
0: Sí, Construyeron sí, el sí. personaje. Creo que, mira, es que se lo tomaron en serio. No fue como, ah, bueno, entonces me estás diciendo que la, que la, que la serie es simplemente un sketch de ocho capítulos. No. no, no para nada. El sketch se queda corto, debo decirlo. Esta vez la expansión de la historia, los, la atención a los detalles ¿Cómo te cuentan cómo él era antes? ¿Le construyen la esposa sí. y la hija? Porque esto no, no viene... Ni siquiera viene se ven en los demás de... sketches. Este, uh -huh. Sí. Las consecuencias realistas que podría tener para él si estuviera sucedido en, a, en verdad en la policía, también las vemos. O sea, te, te construyen todo el, el recinto policíaco, el tipo de jefe que es muy normal tener, el, el, este, el comandante ah, que bastante. sale ahí... Me parece que está, pero sacado al, al, al dedillo. Dije, ¿dónde sacaron ese señor? Sí, tiene cara de comandante de la policía, güey. O sea, sí. Pinche cara así enorme, como, como enojado, picado de la cara. Ya sé. O sea, <risa> dije, ¿dónde sacaron estos personajes? Qué buena pinche interpretación. Por cierto, el, el Trujillo, el policía de Trujillo, a mucha gente no lo reconoce, pero este actor, para los que estamos más viejitos, es el coprotagonista de Marta y Gareda en la película... En,
1: ¿Tú lo sabes? Sí, a, no, a, Marte a, Marte ay, a Marte Duele. A Marte Duele. A Duele. Sí, sí. sí. Pero es él... el mismo que ya se ve bastante más grande. Sí, yo pues ya, ya tenía... Más de 20 no,
0: años esa película, yo creo.
1: Pero sí. yo no lo había visto en todo este tiempo a este actor, güey. No sé si... Sé que salió novelas. hacer producciones más chicas. Ah, bueno, a lo mejor es eso porque yo tampoco no soy mucho de ver novelas y las que veo son las que a veces ve mi abuela. <ríe> y no... Son las que buscan, eh, ella ya directamente las busca en YouTube, ya ni siquiera las ve en la tele. Es que no son papeles de
0: ¿cómo decirlo? Eh, es,
1: es papel como pequeño. de
0: barrio. No, es que su mm. complexión es como más moreno, más chaparrito, es como mexicano de barrio. Entonces, es, los papeles es que. Muy clasita, obtener, es
1: muy clasista que el realista, chaparrito wey. moreno sea de barrio. Pero es lo que decir, pero al mismo tiempo es realista, güey. <ríe> <Sí>. Porque
0: sí <ríe> Y es el papel que le dan y lo interpreta a la perfección, güey. De hecho, ¿le crees que es un pinche policía de la Ciudad de México eh, este, en su uniforme? O sea, ¿les queda? Él sí parece, güey. Aparte es el que es actor, yo creo, de fuera. Porque él, él uh -huh. este, ya bien, ya bien, tiene mucha trayectoria.
1: Wey, eh, la, él ¿Y el, coma, el comandante y la esposa son, eh, no son de Backdoor. Ellos solo, sí son eh, actores que contrataron de aparte sí. Todos los demás pers güey. personajes Son de Backdoor El antiguo teniente, el que fue su mentor El que lo volvió corrupto güey ese le queda
0: pero al mm -hmm. putazo de la, la cara Lo que le está interpretando sí. Policía mm -hmm. corrupto que lo torció Dije, güey La atención al detalle es impresionante Bueno, al grado de que Te acuerdas cuando van al pasado sí. el, el, el antiguo teniente le enseña cómo, cómo sacar dinero pues, de las calles, es corrupto, se deja morder. Sí. Y en algún momento ves que están en el 2006, 2005, no se sabe muy bien la época, y la patrulla dice México DF. Acuérdate que fue hasta que entró este gobierno oh. de, de AMLO que le cambiaron a las patrullas eh, ciudad de CDMX. y aparte es SSSS, ciudad o sea, ay güey, están pendejos, lo habían dejado como estaba, pero bueno. Y la patrulla es diferente, tiene colores diferentes, y luego los billetes, sí. el billete de mil También pesos y de 500 bien. pesos son los dos, del cinco ni siquiera son los que tenemos sí, hoy, que es este, el azul de Benito Juárez, y el de mil pesos es uno verde, con Madero, Carmen Cerdán y dos, dos viejas más que no se pues que quedan. Creo que la corregidora. Ni siquiera son hace una generación, son hace dos generaciones. Hace dos. es el de, es el de Zaragoza y el primero que surgió de, de Hidalgo, morado. No, no morado, no, como gris. El morado fue el siguiente, güey. Grisecito. Como verdecito, grisecito. O sea, hasta sí. ese atención ¿Oye? el detalle le pusieron,
1: güey. Yo ese billete de mil de Hidalgo. Solamente recuerdo haberlo visto una vez y <risa> Casi estaba no hubo, chiquitito, güey. No sí, hubo era muy, billetes. era muy, muy, muy pequeñito. Yo recuerdo haberlo visto y mi papá me dijo, mira, con eh, con esto me voy a ir a la tienda y allá y se pues, va a empedarse el vato, ¿verdad? ¿eh? Pero me dijo y me, le, yo solamente rec, recuerdo haber visto ese billete esa vez y nunca más lo volví a ver ese tipo de billetes. De hecho, ah, tengo en está, el
0: directo. ¿Hm? O sea, lo puse en el directo para que vieran cuál es el que aparece, Ay, no, el que es como uno sí. como verdecito, gris luego fue uno morado y luego hoy el de, el de madero, y sí mm -hmm. cuando ese billete de mil salió casi nadie lo tenía es un billete, es que aparte valía muchísimo raro, la moneda sí. eran, eran billetes sí, muy raros, güey, muy raros casi eran más como para narcos güey, así para que puedan pagar fácilmente sus o para rastrear, yo no sé cuando pasó al morado, mm -hmm. fue un poco más común porque se devaluó un poco la moneda con Peña Nieto se de hecho es el mil el pesos de Calderón, el mil pesos de Peña Nieto y el mil pesos de de ahora este, de, de, de AMLO y el mil pesos de ahora de, de AMLO ya vale como de 500 de antes, ¿eh? con este cabrón sufrimos una devaluación al rato vas a ver que ese mil pesos va a ser súper común, de hecho yo en el negocio he visto más de los nuevos que de ningún otro, güey. así que ni modo bueno, Verga. la atención a los detalles es impresionante. Creo que el mundo aquí, y bueno, que es la Ciudad de México, y aparte es una ciudad que si tú le sabes buscar, tiene escenarios súper interesantes, súper bonitos. Pero se fueron a, a también a buscar los lugares feos, güey. Es sí. de lo que quería hablar. No, tampoco se quedaron así como, ay, nomás la Condesa, Corina Roma, o la calle Mazaric. No, 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 o Reforma. Se fueron a, a, a cada barrio. Y hay una parte, no sé si te acuerdas cuando están buscando al, al cancelador, ya cuando más o menos saben quién es, o piensan saber, que saben quién es. Llegan y preguntan, una niña vendiendo chicles en la calle, y también sí. le contesta mal al policía para que sepas que, que hay poco respeto. Eh, preguntan en una tienda que tiene como un chingo de rejas, y luego tiene como una, una cortina, por lo, porque sabes que es, es Barrio Bravo donde andan. sí. <risa>
1: Tienen que tener seguridad. ¿No, ¿No te recordó tu casa? Así wey? por lo menos... <ríe> así por lo menos nomás sacan la pistola y tú entregas, no te descansan a dar el pirelazo.
0: Bueno, aunque ya contamos que nuestra violencia aquí, a diferencia de la Ciudad de México, supongo,
1: es más de crimen grande mucho que, que de, que de crimen organizado, común. ¿sí? Sí. Pero sí, yo cuando era más chiquito, cuando todavía no estaba tan fuerte el crimen organizado, sí me tocó ir a tiendas así, tal cual, como estaban esas. Tal cual que estaba rejado. Ahorita la tienda ya no está rejada
0: porque nah. pues ya les vale más. <ríe> no, y de hecho, es, hay algún secreto a voces que nadie dice, pero cuando el narco llega, barre con todo el crimen menor. Porque sí. no quiere... Mata a, a todos ladrones. No quiere ladrones ni pequeños delincuentes en su zona. Hasta eso que de eso es hasta celoso. No quiere. Uh -huh. Es que los recluta o los mata. Una no de dos. Bueno, entonces... Eh, ese es uno de los elementos que más me gustaron de, de la serie. De la serie. Otro, eh, el segundo elemento que más me gustó fue que... Espérame, por aquí lo apunté. Ah, sí. Es que los personajes, específicamente en la línea argumental de crear un antagonista como el cancelador, este, fueron muy bien desarrollados. fueron, Se atrevieron a crear una, un rico bagaje en, y, y ambiente que, sí. que, que lo acompañara. Desde el tal Sheffer, que es el güey que contrata a los... El que tal. hace las fiestas para los influencers, hasta el cancelador, hasta... le inventaron que, pues bueno, hasta, hasta las prostitutas con las que duerme, güey, terminaron siendo una prostituta terminó siendo importante. Esta banda sobre... de narcos locales a los cuales visita
1: y, y los incluyeron sí. en la historia. O sea... De hecho, uno de los que sale, el de, el que tiene los lentes eh, de color rosa o morado, no recuerdo, ese vato me cae muy bien. Y es muy buen actor. Y en eh, eh, la mayoría de los sketches que le ha salido son de los que más me gustan, güey. Y le dieron. No fue un papel tan grande, pero fue, fue significativo porque te acuerdas el Nico. de él. Sí. El Nico. Y. El es Nico. Porque con el güey Al principio, porque no lo olvidemos, también es ñero.
0: También es ñero. <risa> cuando el cuando Nico,
1: güey. Cuando se van de policías, él y su, y su otro compita, güey, que terminan en una orgía con las viejitas, güey.
0: <risa> Del cagadero. Que
1: por cierto, o sea,
0: hasta eso, te dicen sí. que el peor lugar para patrullar es el Ay, barrio Fifi, güey, el barrio rico. Sí. Porque pura... no pueden
1: sacar mordidas, te reportan todo lo que hiciste mal, ellos no te contan los robos. Y conocen no sus derechos.
0: ¿Sí? <risa> 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 sí, y hay mucha. Y creo que es el cagadero porque hay mucha popó de perro fino, güey. Entonces. Sí. <risa> a este güey que cada vez que llegan Y lo ven enterando a su casa porque se le olvidan las
1: llaves Me encanta, güey, pobre cabrón Güey, pero también es muy pendejo ¿Cómo se le, Una cosa es que se te... Eh, eh, queden las llaves, güey Pero no pasan ni dos semanas cuando ya le volvió a pasar al güey ¡No mames! <risa> sí
0: también me Por eso te digo, hasta en ese barrio Crearon personajes, situaciones interesantes O sea... Cada que son white que a, lo, a los white claro Pero es que a cada punto al que vas a serie No lo dejo, no se siente vacío güey No se siente como que, bueno, no. el cagadero hubiera sido La excusa de estar por estar Le dieron una historia subalterna Lo, lo de la orgía de la, de la viejita Luego hicieron un chiste inverso De gringos que emigraron a México Para trabajar de servidumbre Y sí. ¿Viste? Los, los sirvientes eh, gringos Que no hablaban Bien inglés pero que trataban a los mexicanos a, a los policías mexicanos como el mexicano trataría la migra, güey. Este. <risa> Cuando dice el tenente, preto. Nos vamos a hacer de la vista gorda. De la fat beast. Yo, del... De la fat beast. <risa> 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 Pero
1: dice beast como bestia. Y, y, y la, la gente se le queda gorda, como de ¿Cuál bestia, güey? <risa> <risa>
0: Ay, no. No tiene ni punto sentido, o sea. Es que eso es lo que a mí me gustó, güey. Quiero decir algo que sí, le voy a robar la opinión a mi mujer que dijo hace un rato no veía una una comedia mexicana que me hiciera reír tanto con chistes tan inteligentes y tan bien logrados. Sí, sí tiene sus fallas, pero es que no le está faltando el, el respeto al, al, al televidente. Se atreve a, a, a meter situaciones surreales, a rellenar el mundo a que no te sientas eh, que solo estás viendo una línea argumental, se atreve a experimentar y a no transformar la serie en, en simplemente el sketch alargado del Teniente Harina. Porque es más, hay muchos eso. personajes muy buenos aquí. No. Hay muchas situaciones que se, que se venden solitas sin, sin el personaje del Teniente Harina. este Sí, se, se atreve a crear, como dijimos, el harinaverso. Pienso que eso fue de lo que más me gustó. Eh, hay, hay un momento que incluso, o sea, por breves segundos hasta, hasta, hasta desarrollar un personaje rapidísimo para crear un chiste bastante bueno. ¿Te acuerdas que nos lo están trasladando cuando el güey ya lo, lo agarran de la policía cuando lo inculpan? Bueno, la, la historia básicamente es muy corta. El Nacho. Eh, el, el, no, el Nacho no, que por cierto también, güey, hasta crean todo pinche background y, y un, un universo de los que están ahí metidos se atreven a decir ¿Qué, qué, que ¿no? todo el tiempo la policía está en contuberio con el narco, incluso son operadores del narco, güey, es curioso porque uh -huh. te, ahí te lo dicen, cuidado, güey, hay mucha policía, él mismo fue un operador del narco, ¿te acuerdas? En su pasado. Sí. Cuando
1: le dan la medalla. Hay, hay una escena en la que llegan los policías a donde están con los del, eh, con los que estaban ocupando mota, y llegan y le dicen, eh, la puta y taca la, la, la placa, la pone y le, y le apunta a su compita con la pistola, y el otro le dice como de no mames, y el otro que dice, ¿Eh? ¿qué, qué Oye, quieres que haga? Es que pasa
0: como cuando ves la película del infierno, que sí. es tan, o sea, es tan realista. Que, por ejemplo, los que nos ven de otros países y ven esas películas, andan a pensar: no, bueno, eso va a ser un poco fantasioso. No, güey. Quisiera decir oh. que es fantasioso.
1: Lo eso fantasioso es. son las cosas como este, esta morra, ¿cómo se llamaba esta pinche comedia pendeja? Eh, Godines contra mis reyes. Eso es, lo, eso es lo fantasioso porque son puras morras. No, no nos mezclamos,
0: lo, los ricos no nos mezclamos con los nacos. Eso no pasa. Ah, no, bueno. <risas> pero tenía. Por es que era como una parodia, güey. Y aparte, al final casó. Pero lo que le molestó mucho a esa gente es que esa comedia de Godines contra mis reyes no. O sea, la gente quiere ver funados a los poderosos, a los ricos. Es incapaz de aceptar que el estatus no, no te da ni te quita. Y al contrario, es capaz de aceptar que gente en cierta posición tenga una reacción moral. No entiendo por qué, güey. O sea, es fantasioso que suceda eso. Pero al final el mensaje sí. de Mis Reyes contra godines es que los de arriba y los de abajo pueden colaborar. E incluso uh -huh. ayudar a que los de abajo suban. Y los de arriba aprender un poco de humildad. Y se puede porque todos al final somos mexicanos. Eso
1: es sí, lo que creo yo... que le molesta
0: a la gente y me parece que es una pendejada que les moleste eso. Yo me
1: acuerdo que una vez en una conversación este, estaba hablando con otro compa y llegó... Y dijo que iba a venir alguien. No, ahorita ni siquiera me acuerdo el nombre de esa persona. Me dijo, es riquillo, pero no te preocupes. Es, es chido, no es como los otros. Es como de que tengas que aclarar que es riquillo y es chido. Es algo raro. Y, y, lo, y lamentablemente ya lo normalizamos. Eso wey.
0: sí puede ser un trauma familiar, güey. Que te han enseñado uh -huh. todo Eso el tiempo ser. que tengas que odiar al rico porque antiguamente se relacionaba con gente apegada al poder y sí poder? ahí sí te podría decir los sí. empresarios
1: Esto creo que va más ¿Sí? allá de lo familiar güey eso eh, es, es el, recuerdas el concepto que es ajá del meme el concepto uh -huh. original de lo que es el meme sí. eso es esto güey.
0: la transferencia como si fuera código genético de la información a través de, de la información cultural
1: a iconografía la a través la... de las generaciones sí. soy una puta enciclopedia güey ahorita y, y como este es algo tan cultural pero este es un meme negativo porque sí. Sí puede que los ricos los más riquillos sean muy mamones muchas veces pero eso no significa que sean malas personas. De Pero nosotros much, much, muchas meme? veces lo sobreentendemos, wey, que son así. Que es, no sé si es muy local, que es, ¿te acuerdas de Shrek y
0: Fiona? Que son uh -huh. lo, la clase media baja que trata de verse como de alta. O sea, sí. que hay un cierto dejo, un tufo aspiracional. El de los, eh, el Chuec Buchón, les dicen. El Pero chuek así, chueque. El Chuek, no Shrek. Es, es chuek gente quejándose. Buchón? de otros que están dejando la pobreza y que se están introduciendo en una clase media, media baja. Y o tratan, que a lo
1: mejor siguen en la pobreza, pero
0: tratan de aparentar que son de un nivel mucho más alto. Sí, ese sería el meme, que está mal, o sea, está mal que tratas de vivir por arriba de tus posibilidades, pero uh -huh. no está mal que aspires. No está mal y, aspirar. Y creo que el mexicano sí tenemos una envidia muy interiorizada, que sí es a lo que tenemos que trabajar, ¿eh? Tenemos que trabajar sí. en vía interiorizada. La mucho, la mucho, neta, mucho, sí. mucho.
1: Bueno, de hecho, me, ahorita dime. que lo dijiste, eh, me hiciste darme cuenta de que es algo parecido con lo que hicieron con la Catrina o la Garbancera. Porque la Catrina, eh, el concepto original también es eso. Gente muy, muy pobre que se viste como gente de, a, de muy alta categoría. Por eso dicen, están en los huesos, pero sus ropas son finas. Son y catrineses. ahí viene la Catrina la o la Garbancera. Me acabo de dar cuenta de sí, ese símil la... que hacemos con Shueck y... La... Oh, Catrina, sí, sí, sí es
0: cierto. Eh, 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 si sí, criticamos al que trata de aparentar más. Sí. Uh -huh. Pero luego, ¿qué pasa con los que lo aparentan y lo tienen? Sí, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Sí, porque uh -huh. el prejuicio es la primera cosa que te vuelve infeliz, definitivamente. O sea, tú vas a ser infeliz, esa persona no. Tú sí, porque tú tienes un prejuicio y ese prejuicio conduce al odio.
1: Y, y no pues, solamente te hace infeliz te hace una mala persona wey, porque ser así solamente te va a llevar problemas,
0: comienza a justificar actos barbáricos contra gente que ni conoces, simplemente para que tu resentimiento personal sea justificado no. se justifique, no está bien eh, no, no está bien, ni tanto ni hacia arriba ni hacia abajo, eh ni hacia ningún lado, no. eso eso no es eso no está bien gente, los prejuicios están malos en
1: cualquier en cualquiera en cualquier que no, Exactamente. no solamente de arriba hacia abajo, sino de un lado a otro también, ah,
0: creo que, que sí peor. tienes un poquito de Qué problemas problema. de conexión, pero no hay problema, se escuchó bastante bien sí. la imagen es la que se traba, pero eh, no tanto, bueno, llegamos uh -huh. al último punto, este como dije, okay. tiene muchos elementos, a esto habría que, a que verlo, un poquito la historia es que, pues sí se dan cuenta que hay un, hay un, influ hay un mata influencers, el cancelador lo tratan de buscar eh, los lleva a pistas incorrectas en algún momento termina incluso inculpado al teniente Prieto como si fuera el él, notariente. le ponen una trampa sí. y al final se redime gracias a que la, su, su pareja Ramírez siempre confió en él y trató de buscar la verdad hasta el final llevando precisamente incluso a, tru a Trujillo Cérrimo rival también a reconocer que Edson Prieto no era el cancelador y que el cancelador era quien menos te esperabas
1: si te soy honesto, yo no... ¿tú yo no era que, la que menos me esperaba, yo, yo
0: sí lo... Hicimos una apuesta en eso. mi casa, güey. Hicimos una apuesta uh -huh. en mi casa. Sí, mi esposa la tiró Mi esposa dijo, es la policía inmensa. Esa Imelda, esa pares. Pero lo sí. dijo como mitad de la serie. Yo al principio de la serie, aposté porque era Schiffer. Porque dije,
1: bueno... Yo también llegué a pensar que era Yayo, güey. Sí, yo llegué Yayo a pensar Schiffer. que era Yayo. Uh -huh. Cuando recién salió Yayo, pero por la manera en la que hablaba y todo eso, dije... Siento que este pendejo es el asesino. Pero luego... Imelda empezó a salir más. Y dije, no. Imelda es el asesino, güey. Ya no nadie te sorprende, güey. Ya, ya te la sabes de todas, todas, güey. Sí, güey. creo que eh, eh, a, a lo mejor suena, eh, tengo que preocuparme que he, he pasado tanto tiempo viendo series y ese tipo de cosas que ya nada me sorprende, güey. Y ya sé cómo, cómo van a terminar las cosas que, ojo, no, me, no significa que no lo disfrute y no está mal. Sino el, lo interesante es el camino que lleva ahí. Aunque porque yo, sí estuvo
0: muy bien sí. planteado la verdad, y aparte tengo que defender un poco el hecho de que si no te dabas color de que era ella hasta ya entrar a la serie okay. o sea, creo que el otro que también pudo alguna vez algún momento alguien pensar, era el peloncito el vecino
1: el sobre vecino todo porque viejo, se interesó Ramírez.
0: mucho por la
1: se veía la, demasiado interesado pero simplemente era un intensito <risa> el más
0: relacionado era Yayo o en algún momento el amigo que le matan güey el, el biógrafo que le estaba el haciendo el el Jorge. Güey.
1: güey. No, no, no te voy a decir que lloré, pero sí sentí culero, güey. Cuando la me escena en la iglesia me dio montón. un chingo de
0: cringe, güey. ¿Para qué hacen eso? Un chingo de cringe,
1: güey. Güey. Y lo más culero cool es que pasas de la escena triste a ese cringe extremo, ah. es como de, güey, no sé si ponerme triste o incomodarme, ¿qué les pasa? Sí,
0: güey. O sea, ya ni porque fuera a la iglesia, no, no bueno, pues está bien, eso fue gracioso. No, es que luego, están supuestamente no estaban familiares muertos y. Y sale la grabación, le, me cayó una gota de saliva en la boca y
1: Yo creo que eso sí era algo que se planeó desde el principio Porque la primera vez que van a, a Narcóticos Anónimos El Jorge se le queda viendo de una manera bastante sugestiva a, a Prieto O sea, se notaba que el Jorge algo quería con el Ahora vi, con si con quieres, Prieto. pues sí, sí. Si, No le molestaba Pero, es, a su compañía wey. Así es pero Prieta era como de, es mi mejor amigo. Lo frianzoneo, güey. Güey, también
0: eh, la, la segunda fiesta, bueno, la fiesta de Yayo, que por cierto es una combinación entre Yuya y no sé qué otros influencers, pero es como que todos los influencers mexicanos en, en un solo cabrón.
1: Menos uno. El verbo, porque ese vato sí salió. Sí. <ríe> ese vato sí salió. De hecho, a mí me sorprendió cuando salió. Me quedé, ah, mira. Y luego dice, no, y luego empieza hashtag, en eh, Yo ah, mira. Sí, eso es lo que hacen los, los, los influencers. De hecho, me dio bastante gracia porque específicamente este vato es más serio que otros influencers. Y me dio risa que fue como una vuelta a lo que normalmente él hace. Él salió parodiando
0: un influencer como él, básicamente. Uh -huh. Que, por cierto, existe, pues, si lo quieren ir a buscar. ¿Es TikTok o es, es este Instagramer? ¿Qué es?
1: Era nueve, eh, tenía canal de YouTube y todo eso. Ahorita no, claro. no sé si siga subiendo, pero eh, TikTok de, re de repente lo, lo encuentro el vato. Bueno, este
0: esa, en esta fiesta, precisamente, vemos un montón de influencers. Me encanta cómo, cómo dices, bueno... Ahora, ahora en este mundillo, ahí se miden la, los niveles de poder, ¿no? Y entonces Ajá. el influencer le dice, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy el teniente harina, el más viral de recientemente. ¿Cuántos escucha,
1: subs dice, traes? ¿Cuántos, eh? ¿Cuántos traes? ¿Cuántos traes? ¿Cuántas no, vistas,
0: perro? Y ya se quita la máscara.
1: 58
0: millones que se armen los chingazos. Y dice, no, no puede ser. No puede ser. Y sí pensé, esto le va a costar la hija, y sí. Sí,
1: eso le sí. costó la hija. Le costó la hija. Oye, al final
0: sí si se fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Los, los, la hija, la mamá.
1: Sí, pero también él se va a Estados Unidos con Es la que DEA. ahí dije, segunda temporada.
0: Segunda temporada, güey. Se va a la DEA, cabrón. Bueno, a una unidad mexicana dentro de la DEA. Pero se va a la DEA, güey. Sí. O sea, el güey se vuelve internacional y se va al gringo Y dije, no puede ser
1: cabrón. No sé, siento que si hacen una segunda temporada No va a ser tan efectiva
0: güey. No, pero a lo mejor es una continuación decente güey. Es que no, no, no lo limites Porque aparte van a un escenario diferente Ahora vas a ver Pochos, cómo nos comportamos los mexicanos Allá, güey o sea, bueno eso sí es cierto. Ese es otro universo. Es Tú sabes sí. que cuando estamos allá es otro universo y hay una subcultura chicana allá tremenda, cabrón, que también merece ser contada. Y que sí. ahí vas a ver homies, vas a, vas a ver, un, <risa> vas a ver las tienditas esas que venden jarritos, que es un refresco mexicano típico, que por eso te creo que sería un encanto también. Y bueno, yo nada más sí, quisiera hacer una en pregunta encanto. aquí a los que nos siguen y que no son de México, sobre todo cómo ven esto ustedes tú el que me escuchas y a lo mejor no eres nacional eh, bueno, con nacional nuestro pero me, me interesaría saber cuál es tu punto de vista te gustan este tipo de series aunque a lo mejor el ergot, la cultura los lugares que muestran no son propiamente ¿Son
1: demasiado enraizados a nosotros universales
0: digamos Ajá. pero ¿qué te pareció? ¿qué entendiste? Sí. ¿qué no entendiste? ¿qué cosas te, qued te quedaste perdido? sí, sí desnuda el alma del mexicano es definitivamente y no solamente el mexicano sino específicamente del que vive en el centro de México en la capital, es una serie muy chilanga y hay cosas con las que yo incluso tampoco me sentí muy identificado, debo decir pero,
1: bueno no, somos, no estamos viviendo ahí no estamos viviendo ahí en
0: parte. de hecho, hay una palabra que yo no entendí que es cuando capturan a los pinches maleantes que se hacían pasar por policías en la casa de las uh -huh. viejitas del cagadero y dicen, no, nah, pues no estábamos haciendo nada malo estábamos en la chasca yo, qué mierdas <risas> es la chasca <risas> Y lo fui a buscar y, y no son muchas cosas diferentes. En el contexto que él lo, lo dijo, tengo que asumir que chasque es botanear. O estar como cotorreando, tomando cerveza. El relajo. Cuando, el uh -huh. relajo. Como echando la botana en una fiesta. Uh -huh. Porque no le encontré eh, la acepción uh -huh. que más pareciera a lo que estaba di diciendo él. Y es una palabra que viene de un dialecto indígena minoritario. Ah. Así que, que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama. No me acuerdo, pero no, es, no era náhuatl, era una cosa
1: un dialecto Es muy que el náhuatl es de donde somos nosotros, güey. El náhuatl es más de acá de donde somos nosotros, no de la Ciudad de México, güey. De acá no, al, al nosotros contrario, el de
0: es donde estamos nosotros. Eh, el purépecha es donde sí, estamos por por nosotros. Eso. Pero eso que te estoy diciendo no era ni purépecha ni era náhuatl.
1: Era por eso todavía más chiquito, güey. Por eso nos, por eso se nos hace un poco más raro, porque donde estamos nosotros, el náhuatl y el purépecha son más comunes, es a lo que me refiero. En la ciudad de México son otros dialectos, güey. Son otros bueno, hay más mezclas, sí. Indígenas. Uh -huh. Acá predomina ese y a lo mejor un poquito de. No me acuerdo. Ah, era. Pues, otro. Bueno, aquí hay de tres, tres dialectos muy, muy grandes que se hablan mucho. Ahorita no me acuerdo el tercer, pero pues son náhuatl, purépecha y. Maya, que es el otro grande, güey. Porque estamos muy cerca. No, pero no, 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 no es maya el que yo. Ah, ¿es en el centro? Otro. Ajá. Sí, porque al sur
0: es maya. En, allá se hay maya. habla sí. los indígenas que hablan maya. No van a creer que no por ser mexicanos maya. hablamos indígenas No van a hablar que me digan que una palabra en en, en dialecto. Nosotros indígena.
1: sabemos, podríamos saber muchas palabras, pero hablar el dialecto es otra cosa. No, es otra cosa.
0: Sí. Sí, no, no.
1: Bueno. Esta,
0: este momento me parece que estuvo impresionante vamos pasando al último que me parece que fue interesante que fue el cierre de la serie precisamente en el, en el momento que fue que Edson es inculpado es incluso uh -huh. encarcelado y dan por cerrado el caso al atrapar a, a la persona incorrecta incluso Edson ya había sido despedido de la policía por esta fiesta por este error que había ya tenido ten, ya le habían distribuido el, el cargo Uh -huh. y también pasa algo muy curioso porque es como el momento bajo de la serie en el cual te tratan de de vender la idea de que pues está desangelador el momento y también la teniente, Ramir, la, no es teniente perdón, la, la gente Ramírez la agente Ramírez también sufre un bajón moral cuando descubre que su papá el, el hombre que admiraba que pensaba que era un policía real y un héroe de la ciudad sí se vestía de policía pero no era policía que
1: era amigo no era un stripper. Pero eso no... Pero Con temas policiales. El... Sí. De hecho, incluso a mí, al ver el uniforme que tenía, el... no mames. Eh, tiene mucho sentido que sea nada más un stripper porque es un uniforme típico, pero es un uniforme típico gringo. Como gringo, Aquí en sí. México, a gente... No se utiliza ese tono de azul para los policías, güey. Es un tono muy claro. Azul. Te lo paso de color gris, de color azul oscuro, que es el que tienen ahorita. Porque el gris era ya de, del tiempo en el que se ve que el teniente sí. era nuevo. Sí, sí, sí. Pero, era como güey. verde
0: son, ¿no? Era, era raro el de ay. la Ciudad de México. sabes que eran agentes de la Ciudad de México? Porque parecían como... como, ay, güey, como, como ¿Cómo diría? como Se vestían así, incluso hasta los organilleros también se vestían así. Sí,
1: <risa> los que... <risa>
0: Sí, sí, con, son... con un tono como de cafés, caquis, güey, muy raros. Eran raros eran, eran sí, los y los... raro, sí. eh, ¿Cómo se llamaba sí, pues el, el papá, el... güey? ¿Te acuerdas cómo?
1: No, no, nunca nos dijeron su nombre, pero no, su apodo su siempre va a quedar inmortalizado en la historia, güey. En la historia de ese bar y en la historia de la policía, porque sí fue importante para la policía. Oh, no era ah, no sí. la policía, pero sí lo fue. Era el Pitudo Ramírez. <risa> 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 el Pitudo Ramírez, güey. El... Y luego se me hace súper incómodo y a la vez gracioso el momento en el que el teniente le está hablando de la foto de su papá. Y ¿Ya si ves esa sombra que está
0: ahí. Güey. <ríe> el pitón, Ramírez. El, el, el informante más legendario de la policía de la Ciudad de México. Yes. Así que fue un héroe, güey. Con todo. Porque por alguna razón era informante un stripper hombre. Ya que a los delincuentes les gustaba que se. los cogiera a un stripper hombre vestido de policía. O
1: coges a un stripper hombre como vestido dice de policía.
0: El DC. Pero es que, Ajá. Eh, o sea, está diciendo que los criminales tienen una fantasía de tener relaciones con un policía. Sí. Eh, esto, esto sí es lo que... Es una de las cosas más raras que vi de la serie y luego me puse a pensar. Pero... Oh, Sí, es como el caso de las cierto, dominatrix. Wey. Puede ser
1: cierto, sí te la pues cree.
0: Sí, sí, sí lo veo, sí lo veo lo pasando, güey.
1: Lo veo factible, lo veo factible.
0: Luego, el exteniente retirado, que en ese momento se me, se me fue su nombre. El exteniente retirado... Ramos. Ramos, es un culerazo, güey. Pero es un culerazo en toda la extensión de la palabra. No vuelo, sí. visita y le hace unas pinches bromas pasadas de verga.
1: No hace sé creer que está ciego,
0: güey. Le, le dispara dos veces al bilis, aire. Para que...
1: Y luego el vato cuando está en el, el yaco dice, creo que me cagué un poquito. <risa> sí.
0: Le dice Ramos, me voy a suicidar, ya no puedo con mi vida. Dice, ¡Ah, te la creí, dice, no mames, güey. Y luego como dice, no te preocupes, tiene cloro. <risa> me cagué, no hay pedo, tiene cloro. Ya sé. Es mamón. Y aparte, ¿viste la cerveza esa que apareció ahí? Es un truco mercadológico. Yo no he probado esa cerveza, güey. Pero sé que ha aparecido en más series. Ahora quiero de esa cerveza. Sí. La magnífica, creo que se llamaba, ¿no? O oh, no. Sí. O oh, no, ya te engatusaron. Ya, güey. <risa> es como Starbucks, así empezó, güey. Y, y Nextel. Que RIP Nextel, no sé qué pasó en Nextel. Pero.
1: Desapareció, sí. ¿no? Esa cerveza. Le, le cambiaron la... el nombre dos veces
0: y luego desapareció Nextel. <risa> Ese no, esa cerveza sí, para no. los que no sepan no es famosa en México de hecho la están metiendo apenas en esta, en estas series y en series que ya está apareciendo están tratando de
1: competir pues están como con... tratando de meterla con calzador para ver qué tanto pega Exacto. yo tampoco no le he probado y si te soy sincera en general el sabor de la cerveza no soy muy fan es como de que primero tengo que tomar unas cuantas para que se me acostumbre la <risas> Canta el sabor wey, últimamente sabe, con el
0: calor que está peito, haciendo me he estado chingando Chile, unas... de las cosas como son <risas> sí yo he estado tomando algo de cerveza tengo que confesar que yo no tomo cerveza casi nunca tampoco pero he estado tomando por el pinche calor me he estado comprando la semana unas dos tres cervezas pero no, de, no normales sino he estado probando las nuevas que trae Victoria, esa cerveza que es claroscura, eh, que es de hecho es morena, la cerveza más mexicana dicen, y uh -huh. eh, trae mezcla de chamoy limón, como una michelada uh -huh. que es este tipo de preparado muy 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 oriundo de aquí también. Bueno, al final la historia se termina desenvolviendo con una... Mm. <risa> con, pues con una escena que todo el mundo... Eh, aparte que a mí me gustó porque en todo momento las partes serias creo que calzan bien. O sea, tienen el respeto de, de que no todo el tiempo son chistes, pero también luego si tiene como... dentro de la misma comedia tiene concordancia lo que sucede. Que es que eh, al parecer... Mm. Ramírez, al, al entender que Edson no era el, el culpable, después de darle un interrogatorio que le rompió el hocico como cuatro o cinco veces, güey. El interrogatorio más violento de su vida, sí, güey. güey.
1: Lo, lo repacha contra la mesa, güey. Se hizo un pasado de verga cuando hace eso. Llega el otro policía, ni siquiera lo dejan hablar. Y
0: ya... Luego los que estaban viendo nada más, ah, güey, tiene buen brazo. Tazo, güey. Yo no sé si es el sonido o la buena actuación, pero se veían que eran unos madrazotes, güey, los que le soltaban. Sí, güey. Un <risa> que le rompió el hocico varias veces. Al final vemos que la mala era esta chica Imelda que traía una, no sé, debe ser una enfermedad mental, güey. Tenía una clase de, de trastorno, yo creo, narcisista sí, extremo güey. llegando a... Y un resentimiento muy cabrón. Pues soy psicópata, básicamente... Y decidió perjudicar a Edson uh -huh. Prieto precisamente porque... Porque ella pensó que era la culpa de ella de que... Me, me imagino que es... Ya hemos visto esos personajes antes, ¿no? Con un sentido de la justicia tan torcido... Sí. Que ellos terminan pensando que cometer crímenes en favor de su ideología es mejor. ¿Sabes a quién me recuerda? Mucho a Priscila de Claymore. ¿Te acuerdas? Calza sí. hasta con esta actitud sí, joven, sí, sí. narcisista... Y mi sentido de la justicia tiene que ser no cabe opción a la duda y muy imprudente. ¿Y psicópata al es, final? Es lo que es. Sí. Sí, me, me parece para
1: los que sepan del ánimo que ellas estoy hablando. Es, esto es así y no me van a convencer de nada más. Y se convencen incluso ellas mismas de lo, que lo que están haciendo no está mal. Exacto. Porque es para mejorar. Como tú dices, de haber y tenido de hecho, un, eh, un trauma eh, familiar, güey. Sí, podría ser, yo, no, yo siento que ni siquiera lo hacía con esa intención como de no hay, de, de perjudicarla, porque incluso Prieto cuando resuelve lo del robo de banco, le dice, aquí Prieto me dijo que hiciste un muy buen trabajo, y me, o sea, cierto. sí le dio créditos de lo que hizo. Un trastorno narcisista extremo el, entonces. Sí, porque incluso Prieto se le queda viendo como viendo de que lo hiciste muy bien, ella lo tomó como algo malo, güey. ¡Qué verga!
0: <risa> sí, porque le robó el crédito. Ella solamente quería tener el crédito, o sea, era egoísta, era narcisista, incluso patológica. Y llegó precisamente a psicopático. Al final, eh, o sea, hasta en esos los chistes sutiles, creo que es lo que me gusta a mí. La comedia sutil, eh, bueno, no siempre la involuntaria, aunque también esa es una buena, una buena comedia cuando la sabes llevar como, te voy a poner el ejemplo que más, que más se, se me viene a la mente, cuando salta este güey a protegerla como las típicas políticas, películas de no, no mates a Ramírez, yo meto mi cuerpo de escudo, y la otra no dispara, lo ve caer, y entonces dispara en el piso güey. es que eso no, me parece tan inteligente, o sea, me parece que se lo curraron, güey bueno, que, no se, que se rompieron la cabeza precisamente para encontrar buenos chistes este, situacionales, sí. sutiles, no, no, no te los tienen que explicar. Eso Prácticamente me gusta.
1: Únicamente todos tienen muy buen timing, todo tiene muy buen timing, e incluso esa parte que nos dio cringe en la iglesia fue a <risa> propósito para que sintieras la incomodidad sí. de él y de la gente. Güey. El padre ya ya hijo ya. ya, güey, ya. Sí, güey. Sí, lo,
0: lo iba hace a poder hablar
1: de porno en la iglesia el güey. Eh,
0: el pa el vato que estaba cagando en la celda hasta ese, ¿te acuerdas? O sea, ese detalle, güey. Sí. El vato cagó. ¿Cómo llega el otro y lo saluda como si
1: nada, güey? El no. mete esos
0: puros en el culo, güey, Y le está se lo estaban jodiendo también. Y creo que le quedó un puro, eh. Creo que le quedó un puro porque sacó un puro, eso no lo sacó, güey. Se metió un puro en el culo, güey. Ay, no. Güey, ahí, ahí está un detalle que cuidaron como. O sea, te digo que está. Muy... Es como cuando hicieron Coco que dije, esos cabrones se vinieron a vivir aquí para retratar la cultura del Día de Muertos, el mexicano, en, o sea, nos tuvieron ese respeto, pues, si van a Perú, sí. o van a Bolivia, van a otro país y retratan a un hispano genérico, pues eso será es ofensivo, porque es bueno, trataste de retratarme, tratame a mí, entonces, vinieron aquí, el Día de Muertos, es algo que tiene unas raíces bien específicas de unos pueblos y se encargaron de estudiarlo, Sí, o sea, si vas a Perú y quieres retratar Machu Picchu, a los Andes y a los antiguos incas, pues ten el respeto de estudiar la cultura para poder interpretar correctamente, ¿no? Uh -huh. O si vas a ir a Chile a interpretar a un chileno. A Colombia, güey, con de tu cura, tu fotomadre, porque ni no, español hablan bien. Entonces, sí, o sea, tienes que retratar como son, güey. No se crean saludos a todos sí. los chilenos, los quiero mucho. Este, bueno, pues tengo un colaborador chileno y yo, obvia, obviamente, me caen súper bien de hecho, creo que absolutamente no hay ningún hispano que me caiga mal podríamos decir que el default son los argentinos, pero ya ni ellos me caen tan mal, sinceramente no, me caen muy bien también creo que es un poco de, <risa> del odio a los capitalistas creo que ya me un poco de la cultura que son los creídos, los de Buenos Aires y aquí también tenemos sí. un poco con los, con los de la capital aquí sí que supongo que eso pasa a todos lados bueno, sí, volviendo al final, este ha estado un detalle que cuidaron, que no te diste cuenta Muy, muy de mamá mexicana Que cuando están escapando La mamá y la hija, se le cae el zapato wey, A la mamá, la hija Mamá, no te regreses por la chancla, no, 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 ¿cómo crees? Tus zapatos costaron un montón <risa> Mamá hispana de Quiero decir, güey Hasta ese detalle dije, no puede ser O sea, tú no dejas de hacer chistes ni cuando No te estoy viendo, o sea Súper chingón Te construyen un personaje, pero un chiste En un 2x3 el vato que está viajando de escolta en el, en el autobús. Le sí, dice, really. este ¿sabes qué le hacen a los chicos guapos como tú en, en, la, en la prisión? Y tú pensando, no, güey, van a violar a Edson. Pero Edson, ¿soy guapo? <risa> y, y el policía, no, 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 no,
1: no, voltea. no no eres. Lefe, ¿te, parez ¿te parezco yo
0: guapo? Dice, <risa> ¿qué dijiste? No, nada, 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 nada. ¿Cómo haces un chiste de homosexuales sin tener que mencionarlo, güey? O sea, eso es lo que te estoy diciendo, cabrón. Sí.
1: Y luego se me hace bien cagado, porque cuando ya eh, eh, vinieron sus compitas, los otros le, le chingaron el, el camión. Antes dice, estás guapo. Y te va, güey. Sí. Y el remate, güey, <ríe> de... sí, como tres meses. Es el remate después de todo ese desvergue. De, eh, de hecho, es sí, muy es bueno guapo. porque. Hay, hay, hay un chiste que yo escucho, creo que no se lo escuché a Weiss Michu ya hace mucho tiempo que dice algo sobre un chocolomo eh, y al el, y el, y el principio el chiste es muy pendejo y a nadie le gusta wey. y los demás cuentan cuatro chistes y después el vato regresa con lo del chocolomo y les da un chingo de risa y es algo parecido güey
0: esperaba que ya se hubiera Porque olvidado no esperas...
1: wey. ajá y ni es siquiera más esperas que lo traigo
0: uno hace dos años imagínate que en ese en ese camino hubiera ido el cerdito, uy Casi me encierran. No fue. Ese cerdito no volverá. Volverá. Con chistes. Así que. Yo nomás quiero mencionar al final que incluso hasta de lo. Hasta de lo progres se burlan en su jeta, güey. Lo cual lo amé, güey. Este, vamos por ese putito. No, no, no. No digas eso. ahí tienes razón. Ya me estoy deconstruyendo. Vamos por ese hijo de su
1: reputísima madre. Ya sé. Ay, no. Ay, Trujillo se llevó todos los putazos ahí al final, güey, y ni siquiera era el culpable, güey. Le dieron un disparo en el abdomen. Para ver.
0: Hay demasiadas veces la palabra verga en esa serie. Creo que abusaron de ella, definitivamente. No, no decimos tanto, pero está bien. Supongo que trataron de, re, de replicar un poquito más a, a la Ciudad de México.
1: Y hay hasta chistes de los del norte con los que son primos, güey. <risa> ah, sí, los que eran primos, ¿no? <risa> que eran swingers, sí. Que te la pasan sí. toqueteando, ¿sí, güey, ¿qué pedo? Y luego le entregan una invitación y dije, no mames, que sí se van a casar. No, es una invitación a una fiesta ah, swingers. Ah, con ah, temática de matrimonio, güey.
0: <risa>
1: <risa> Pero güey, yo me saqué y me chingió y me tala verga, a mí te van a casar. <risa>
0: ¿Sabes que les faltó el sí. sur nada más, güey? Les faltó como... Por es que ya Yuka, lo Yucatán como es una zona muy chiquita, pero sí les faltó sí. como que eso, güey. Pero bueno, es que estaban retratando la Ciudad de México y el, lo cosmopolita que es. Sí, güey. Bueno, llegamos al final, amigo. Este, ¿Qué te parece? Creo <risa> que nos pasamos por el tiempo por mucho, Bastante. pero parece que lo merecía esta, esta serie. Así que vamos a un clásico. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y por qué?
1: El, la oficial Ramírez, güey. Aunque el teniente fue muy el personaje principal, güey, y todo eso, ra, me gustó mucho cómo son una contraparte y termina haciéndose cada vez más parecido a él, pero sin llegar al punto de ser tan corrupta y ese tipo de cosas como lo hacía él, güey. Me gustó mucho el personaje. Hay un punto de la en que incluso Ramírez.
0: ella se da cuenta que está torciéndose un poco, ¿no?
1: Sí, cuando este pendejo que siempre se le olvidan <risa> las llaves. Me dice, no, ¿cuánto quieres? Ahí está mi cartera, sácalo. Y ella se da cuenta de que, verga, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Ah, sí, si es cuando le meten en putiza, ¿no? Ahora no vas a darte sí. cuenta que los policías sí podemos ser muy violentos. <risa> sí. Ay, no. sí, Pero sí eso me ha creo que, eh, de, de todas las series es mi personaje favorito, güey.
0: Que aparte que, que más, la muchacha es está bien guapa, difícil las cosas pensando. como son Sí, 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 no sé quién también está muy guapa la, la mamá, güey, la vieja Edson está muy también. A mí me parece guapa, pues, pero Está muy bien, aparte ¿Sí? um, Híjole, güey, hay tantas cosas Hay tantas cosas que me gustaron de la serie, güey Creo, creo que con lo que más me quedo Creo que lo que más me gustó Es la interpretación de Edson bien llevada a cabo de lo que precisamente es la corrupción de la policía mexicana. Wey. Bueno, o de cómo la percibimos, cómo creemos que es. Y hay que decir también los, la, la verdad. No todos los policías son corruptos. güey. No, no es que todo el recinto sea así. Podría decir que algunos no. perciben que creen que es así, pero definitivamente en algunos momentos nuestra policía ha salido el quito, y ha sido buena. Hay buenos elementos. Creo que en la parodia de la policía es muy buena. Eso sí, me quedo con eso y hace muchísimo reír por lo por cómo nos burlamos de la corrupción propia de la delincuencia incluso del narco me quedo con y la, de la corrupción que nosotros como ciudadanos tenemos wey. sobre todo sobre todo me quedo con la con la pinche escena de cuando por primera vez llega con los con, con los narcos y dice no 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 yo te a ti te pagan por hacer tu trabajo
1: a mí me pagas porque yo no haga el mío <risa> Sí, güey. Y llega Ramírez con el otro con la pistola ¡Policía! ¡Arriba las manos! Y todos otros se los van a cargar a todos la verga! ¡Chimorra! Me pensado. recordó a esa escena de la casa de los dibujos De lo que todo el mundo se está apuntando con pistolas ah, ¿eh? sí. Y el güey mueble o algo ¡Aquí nos va a cargar la verga a todos! Y sacó la pistola y se apunta a ti sí mismo No pude no pensar en esa escena cuando lo vi güey. Y volvió pasó dos veces esa cosa cuando
0: llevo a mí les voy puedo pedirles ayuda. Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, vamos llegando al final, amigo. Me despido. Eh, agradezco a todos los que estuvieron aquí escuchándonos en vivo, en directo, al FNB por estar eh, en, el, en el chat, a todos los que nos escuchan semana a semana en el formato podcast o los que nos eh, están viendo los nuevos... Formatos que hago en YouTube para subir que es el podcast completo el video podcast completo y los segmentos destacados que eh, en la última semana tuve problemas con el computador así que no tuve la oportunidad de subir los últimos pero el podcast en audio ese sí está está completito y al día este, si tienes alguna recomendación, también déjanos ahí, por favor, para saber qué es lo que te gustaría de lo que hablásemos, si nos quieres apoyar si nos quieres invitar, bueno eh, hay un líquido mágico que hace que todas las personas funcionen bien que es, que es de color café, el monster <risa> bueno, eh, el café también, güey, color café, el café ah, spoiler, es de color café, que si tú te metes a nuestro Patreon y te gusta lo que ves, y nos quieres apoyar, y dices, ay, un café para estos muchachos, ¿por qué no? Pues te lo vamos a... Muchachos, gracias, que te tomas, café? Gracias. Y te lo vamos a agradecer mucho.
1: Esto, claro, Esto si es una broma muy elaborada para decirte, joven, a ti mismo.
0: <risa> ah, sí, mira, hoy me dejé el bigotito. Me lo dejé, porque precisamente... Hoy era mi bigotito mexicano, güey. Hoy me lo tenía que dejar. Y es que yo soy de ese mexicano que no le sale mucho el bigote, güey. Pero tampoco soy tan moreno como para tener muchos rasgos indígenas. Pero no soy what soy un mestizo. Y creo que o sea, el mestizo... Tú
1: siempre estás justo en medio de todo, güey. Todos los hábitos estás justo me, Soy en como, medio. como este
0: jitomatito. J, eh, j, ¿Sí, cómo se llama to el jitojito, güey? Jito, promedio, promedio. Físicamente promedio, güey. No soy ni tan alto, ni tan chapado. Promedio, güey. Y es que así es como somos los hispanos. Y así me gusta. Por eso las pendejadas de, verdad, de poder prieto. De estar reclamando hagan inclusión, inclusión porque somos variopintos, no espérame, no somos tan variopintos, de hecho somos, la mayoría somos claros, morenos claros, morenos no tan no tan prietos y una pequeña población es morena, pero donde tú la quieres incluir, no va porque otra vez, esta serie hubiera estado muy rara si en el cagadero hubiera habido pura gente morena sí. y seamos sí. sinceros y nosotros estamos bien con eso nosotros nos sabemos reír de nosotros mismos Así que no, no, Poder Prieto. No pinches defensores de la inclusión pendeja. En México no hay eso. Sí, sí tenemos muchas deudas sociales y morales que tenemos que cubrir. Muchos traumas personales que tenemos que superar. Pero aquí no va eso. Y mientras yo viva, voy a hablar en contra de esas pendejadas todo el tiempo. Así que bueno, si te, si te late lo que hacemos, ¿por qué no? Por favor, se te agradecería mucho que compartas y des like. Y ya si nos quieres ayudar con algo más, como con un café, encantadísimos. Así que bueno, llegamos al final. Por favor, amigo, despierte.
1: yo Aujac, buenas noches, tardes, días. Y aquí estuvimos hablando de el chocas, harina, un poco de trauma generacional y la morsa taxi. Y espero que nos escuchen en la próxima ocasión. Y lo que es ser
0: sobre todo hispano, porque tenemos una uh -huh. cultura bien específica. Wey. Y por qué no hay que rellenos también de nosotros. En este caso nos tocó a nosotros con sabor mexicano. Pero a mí me gustaría ver más de este tipo de cosas llevándonos al sur. Eh, para conocer más a nuestros hermanos. Y de seguro también tienen sus, sus propios que ver, es que también nos podemos reír también de eso nosotros. Así que ahora nos exponen a nosotros. Ríanse de cómo somos. Porque la verdad. <ríe> si sí, sí nos volamos la barda. Y no solamente en el sentido mexicano. De que nos dicen que volamos bardas que brincamos muros, sino porque bueno, es, es parte a veces la, la corrupción, es parte de nuestras vidas, pero tampoco es todo lo que somos y me parece que está muy bien que nos sentemos orgullosos y nos riamos de nosotros mismos. Y yo fui Lopaperto, me acompañó ya como ya escucharon y eso fue todo por ahora. Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar póstumamente publicado en plataformas como iBox, iTunes, Google Podcasts. Ya estamos en Amazon Music, YouTube como Video Podcast y <coughs> un clásico, Spotify. Hasta la próxima.